0: Boah, ich habe The Killer gesehen vor ein paar Tagen von äh, David Fincher, den Killer. Nicht, äh, den Achso,
1: anderen, ja. nicht den Stift. Den Stift? Oh Gott. Ich, ich dachte gerade einen Auszubilden. Oh nein. <lacht> okay, du hast. Können wir nochmal neu anfangen? <lacht> Ohne den
0: Witz. <lacht> Auf jeden Fall. Ähm, ja, jetzt habe ich ja keinen Bock mehr über den Film zu sprechen. Das ist äh, David Finchers neuester Film. Und ich muss sagen, ich bin äh, nicht begeistert. Ich fand den mega ähm, uninteressant, muss ich ganz ehrlich sein. Ich hab, Der hat mich auf gar keiner Ebene gecatcht, nur auf ganz, ganz wenigen. Ähm, es geht um einen Killer. Killer, ein Auftragsmörder, der gespielt wird von, von Michael Fassbender, der Scharfschütze ist und dem zum ersten Mal ein Attentat schief geht, schiefläuft. Das ist so wirklich auch das ist auch. Das ist kein Auftragsmörder von der Stange. Das ist das ist das ist, das ist im Supermarktregal wäre der genau auf Augenhöhe und mit so Pfeilen, die da drauf zeigen und so und nicht im Angebot sondern. Nee, der wäre direkt an der Kasse. Der wäre ja, der wäre. wäre der. wäre der wäre wär auch nicht im Discounter. Der wäre so <lacht> ne.
1: Das also, ist der Auftragskiller. Ich habe bei Leon, der Profi, gelernt: ähm, Scharfschütze ist was für Anfänger. Ist das das so? macht man am Anfang. Ja. Ist das nicht ultimativ und, schwierig? Und das Schwerste ist das Messer am Ende. Bitte was? Que que Quelle das ist doch Leon, Leon der Profi. Der Profi. Ja, ja. ja, Leon der Profi. Der bringt hier erst bei, bringt erst bei mit einem Scharfschützengewehr zu schießen. Mhm. Und das zu meistern ist halt, seine Kundschaft mit einem Messer umzubringen. Ah, okay. Weil das macht das, er ja am Anfang nämlich auch. Ich hab den schon Dreimal gesehen und ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern. Doch, schießt, auf diesen, schießt mit Farbpatronen auf diesen auf diesen Politiker, der im hm. Park joggt. Im Central Park. Also ist... Michael
0: Fassbender in The Killer doch nicht so gut. Ja, nicht so gut. Wollte ich wollt sagen, ist eher Also so die Sache ist, ähm, ich, ich, pff, mich hat der wirklich nicht gecatcht. Ich kann das nur so ganz subjektiv sagen. Ich, die Bilder sind gut. Ähm, die Handlung interessiert mich wirklich nur so ganz also ganz am Rande. Ähm, mich hat der überhaupt nicht begeistert. Ich finde auch diesen Monolog, den ähm, die Figur da führt, wahnsinnig uninteressant und sehr bedeutungsschwanger und da werden so einfachste Gedanken ausgesprochen, die mich irgendwie gar nicht fasziniert haben. Ich kann es auch. Ist jetzt natürlich keine Kritik, die ich in irgendeiner Form vorbereitet habe. Mir ist es noch sehr früh übrigens. Aber ähm, ja, Sag ich hatte da so.
1: so Salze, salzig. salzig. Salz. Keine Ahnung.
0: Nein, der erklärt halt inwiefern wie das Mindset sein muss, um einen Mord zu
1: begehen und Das hört sich aber so nach diesem klischee film an. Immer diese. diese ja. Oder diese Ethik oder dieser Berufsphilosophie dahinter. Ja, es
0: spielt, es ist ein interessanter Film im Kontext der anderen Filme von Fincher. Mhm. Wenn das jetzt, ich bin der festen Überzeugung, wenn da nicht Fincher draufstehen würde, hätten viele den Film auch schlechter bewertet. Das ist meine persönliche, das glaube ich. Ich weiß nicht, ob das wirklich so ist. Ähm, aber ja, mich hat der nicht begeistert. Der ist auf Netflix. Kann man sich jederzeit ansehen. Jetzt ist das natürlich nicht die größte Empfehlung. Ich, <lacht> ich habe mir auch noch nicht angeschaut, weil. Jonas, du, du bist ja, Fincher-Fan. Ich bin sehr großer Fincher. Außer Mank. Aber das also ist es nämlich. Mank fand Fincher. ich sogar noch schlechter, würde ich sagen. Moment, ich bin Fincher-Fan, außer seine Netflix-Filme. So. Ja. Und, oh, das habe ich komplett vergessen. Ich habe selten einen Film gesehen und das ist The Island oder so von Michael Bay mit inbegriffen, oh. der ähm, so dermaßen vollgepackt mit Product Placement war. Ja, das war Unglaublich. Also ich habe auch die ganze Zeit überlegt, ist das gerade ein inhaltlicher Kommentar, den ich nicht verstehe? Ist das doch irgendwie ein kapitalismuskritischer, konsumkritischer, äh, ähm, Thriller? Nee, ich glaube nicht. Also, vielleicht, vielleicht hat Netflix
1: so gesagt: Okay, <lacht> Fincher, wir geben dir so und so viel Geld. Und ja. er sagt: Ich brauche mehr. So, dann müssen wir ein Placement einbauen. Und dann gehen wir sogar zur Konkurrenz. Weil ich habe gehört, Amazon hat ein Placement in einem Netflix-Film quasi. Pass auf, das ist sogar so, dass, das ist jetzt kein echter Spoiler, aber er verschafft sich
0: Zutritt in, eine, ähm, in so ein Gebäude, in das er rein muss, indem er paar Stunden vorher oder zwei Tage vorher, ich weiß es nicht mehr, ähm, ein Amazon-Paket bestellt in dieses Gebäude und oh. sich dann quasi an diesen Typen dranhängt, mit dem das, also an den Paketboten, und dann mit ihm gemeinsam das Gebäude betritt. Ähm. Sich an jeden anderen auch ranhängen können?
1: Also, das ist ja irgendwie dumm.
0: Das ist eine gute Frage, weil also es geht dann darum, dass der, dass der Paketbote dann so einen Code eintippt in so ein... Ähm ah! Ja, Klatsch, das war ja. nicht der Code, es war, äh, wie lange die Tür, wenn er da durch, wenn er reingeschaltet, wenn er ja. wird, äh, wie viele Sekunden er hat, um dann da reinzugehen, irgendwie so. Mhm. Auf jeden Fall ähm, passiert es aber auch, dass der zum Beispiel dann in, in einer Szene so sehr, sehr, sehr deutlich ein Amazon-Paket aus so einer Packstation rausholt und... Äh, es gibt noch ganz, ganz viele andere Firmen, die da drin vorkommen. Sehr prominent. Ich habe noch eine Frage. Ja, gerne. Wie, wie groß war dieses Paket? Ungefähr? Ungefähr. Ja. Äh, also, ich. Da, du, was? was könnte drin, Da könnte ein Schuhkarton drin okay, sein. Man weiß sein. nicht, was es war. Okay. Also es, nee, man weiß es nicht. ist nicht so wie bei Sieben, dass da. Oh. Da war kein Kopf drin. Nein, okay. Oh, sorry. Es war ein so Schuhkartongröße. Ähm, ja, nee, mich hat der äh, wirklich Füße. nicht. Da vielleicht abgesäckte Füße drin. Das kann äh, wenn wenn so wenn was in Schuhkarton passt dann Füße. Ein großes Paket mit Tintenkillern. Aber ah, du willst diesen Gag unbedingt was hier einbauen. Ist diesem, was, ist, was ist mit dir und diesem Dad Joke, den du unbedingt hier so, <lacht> so vehement reinbringen <lacht> möchtest. Ich finde das herrlich. Man ich finde es das das schön, dass du dich dafür Du bist ja Füller-Fan. Aber du bist ja. Aber ja. du zum ja. Tintenkiller? Deshalb hast nee. du ja
1: Killer. Ja gut. Ja gut, das ist stimmt. Kann okay. sein. Ich bin halt Anscheinend Killer-Lobbyist jetzt. <lacht> Hatte also Tinten-Killer-Lobbyist. Ich ihr das in der Grundschule auch? Dann hat man mit Füller geschrieben und dann Tinten-Killer. Und dann gab es irgendwann so, oh mein Gott, äh, es gibt äh, auf einmal Kinder, eigentlich nicht bei uns, aber es ging so rum, äh, riechen an einem Killer mhm. und werden da so hat leicht high so von. Und dann gab es so eine high. Warnung, ja. dass man auf keinen Fall an einem Killer riechen darf. Das hat, darf man an Michael Fassbender riechen? Das hat ein Klassenkamerad mit Uhu oder sowas <lacht> gemacht. <lacht> und ein okay, in so Klebstoff-Schnüpfel ist noch was anderes. In so von 6. oder 7.
0: Der Klasse. Edding ist der Shit. Edding. Oh nein. Ist der Shit, was heißt der Shit? Okay, John, I, High Tipps von Jonas. Machst du das immer noch? Äh, soll, soll ich jetzt kurz machen? Oh, ne Junge. Ja doch, natürlich. Okay, ich, ich, ich probiere mal, ob das immer noch so toll Ii. riecht. Sollte man das wirklich im Podcast Na, machen? Ich Leute, weiß das tut, nicht. don't do this at home, tut das nicht zu Hause.
1: Ich, aber ich weiß auch gar nicht, ob wir das Wir haben auch dumme Sachen gemacht. Äh, aber. Edding Schnüffeln hm. war nicht dabei. Werden wir
0: das, werden wir das rausschneiden müssen, wenn wir unseren Bildungsauftrag nicht erfüllen. Okay. Das ist das genaue Gegenteil. Okay. Also, Wel welcher, welcher Teil von Jonas
1: Gehirn stirbt jetzt gleich?
0: Nein, 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 guck mal, es ist die ich schlechteste Jackass-Folge, die ich je gesehen habe. Nee, also, ne, steck dir nicht in die Nase, wenn, okay? Wenn, wenn ein Edding ein, ne, ne, jetzt eine Cola wäre, so mit Koffein und viel Zucker, ja. ich habe jetzt hier einen Whiteboard-Marker, ich denke mal, das ist eher wie Sprudel dann im Vergleich. Das ist doch kein Edding dann. Ja, Dings ist so eh
1: Whiteboard-Marker.
0: Nee, das stimmt. <lacht> das stimmt. Ach, gut, dass wir das geklärt riecht, haben. Das riecht so das gut wie wichtig. Benzin. Machen wir mal so einen Blindtest, weil das geht ja auch gerade auf TikTok und YouTube und so weiter viral, also auch schon seit Jahren. Das ist ja, ja diese Blindtests, -Blind dass du so eine, so eine Pappschachtel aufstellst und dahinter sind ja. Flaschen. Wir machen das bei dir mit Stiften. Nee, ich Kann, kann das, das, so. das Stifte erriechen? Nee, ich, ich fände das gut, wenn man das einfach so richtig noch simplifiziert und noch weiter herunterdummt. Ist es ein Stift oder
1: ist es ein Apfel. <lacht> <lacht> aber äh, um, um den Circle wieder zu schließen zu unserem Auftrag, über was wir hier reden, es gab doch bei Wetten Das einmal diese Krasse ja. von, der von dem Dup der Titanic, gesagt, ich Absolut. erkenne die Farbe, wenn ich am Stift lecke. Genau, das war. Das, das, das aber, war das, aber das müssen wir jetzt erklären, weil das wirklich eine ja, unglaubliche das Geschichte ist, auch ist
0: gerade auch weil Wetten Das gerade wieder in aller Munde ist, ja. wegen Thomas Gottschalks letzter Show. Hoffentlich letzte Show, meiner persönlichen die letzte Show. Auf jeden Fall, äh, ja, der ist wie Hayao Miyazaki des deutschen Fernsehens. Niemand macht mehr letzte Shows als Thomas Gottschalk. Ja. Ähm, da war ein Typ, das war in den 80ern. Ich hab schon, ja. Oder früh 90er oder sowas? 80er, irgendwie sowas um den Dreh. Der, äh, das war ein Redakteur von der Titanic, der sich in die Show eingeschleust hat, bei Wetten, das, <lacht> weil er gewettet hat, dass er Buntstifte an ihrem Geruch erkennt. Die ja, haben Geschmack. Was am ich glaub, Geschmack? Er hat gelack, geleckt dran. Was am Geschmack? Ich, so, ich, ich, ich
1: meine, er hat die so in den Mund genommen. Stimmt, stimmt, du hast recht, ja. er hat die in den Mund genommen. Und dann hat er, glaube ich, einfach nur so, die, diese Brille, so eine blöde Brille aufbekommen mit so Stiften drauf, also damit nicht nichts sieht. Und hat die, glaube ich, einfach so drunter Nee, da waren oder? Schlitze drin. Da waren Aha, Schlitze prepared. drin. Das war
0: nämlich das Lustige. Der durfte seine eigene Brille mitbringen. Also, was auch immer da <lacht> ah, bei der Redaktion geil. von Wetten das schief lief. Dass das, das mal
1: jemand getestet? Aber das er hat es direkt in der Sendung halt auch aufgelöst. So, genau. mein Name ist eigentlich bla bla und ich, ich komme von, von der Titanic. Titanic. <lacht> und das Geile ist, das Publikum ist nicht irgendwie ausgerastet oder so. Also, Thomas
0: Gottschalk, War es Thomas Gottschalk? oder Frank? Thomas Kotschalk, ja. ne? ja. Also, der wusste nicht, was er sagen soll. Das, das, das Studiopublikum war still. Und ich finde, das <lacht> sind die besten Jokes und Pranks, wenn die Leute dann wirklich einfach nur still sind und ja. völlig <lacht> überfordert sind nicht wissen sollen was sie sagen. Es ist ja auch völliger Unsinn. Warum sollte er die am
1: <lacht> Was vom Geschmack oder Wer weiß. Ja, jetzt will ich das gerade googeln, ob das äh, wann das war und äh, ich meine, es wäre 90er, es war auf jeden Fall Thomas Gottschalk.
0: Oh, der ist oh. offensichtlich ähm, Bernd Fritz heißt Bernd Fritz, der Mann, mh? der ist offensichtlich 2017 gestorben, oh. also äh, Ruhe in Frieden, Rest in Peace und es ging so, das muss ich jetzt aber am Geschmack ja. <lacht> I, Stifte. 1988. 8 oh, Okay. Ja, krass. Das war also sogar so lange, lange gut. Das, ja. Und das waren keine Stifte, da waren so Punkte drauf auf der Brille.
1: Ah. Ja. Also Farbdotsen, also aber sowas. Weil das,
0: ja. man kriegt ja immer so eine Brille, die irgendwie thematisch passt. Ich habe es nochmal nachgeguckt. Ja. <lacht> es war so, dass er, er hat nicht seine eigene Brille mitgebracht. Er, hat, er musste seinen eigenen Buntstiftkasten mitbringen. Das ZDF <lacht> hatte scheinbar keinen Buntstiftkasten. Oh
1: Gott. Ähm, er Ist auch teuer. Die sind auch teuer, ne? Also. Ja. Ist. <lacht>
0: Das, das ist so ein großer
1: <lacht> Ja, Sollte aber im Budget des ZDF drin sein. Also, <lacht> und, ja, wenn man das Gehalt von Thomas so Gottschalk Ja, diese Schiebrille, die
0: er bekommen hat, das war tatsächlich so, eher wie du es gesagt hast, ähm, dass er die, er hat dann festgestellt, dass er sie sich auf der Nase so ein bisschen rumschieben kann <lacht> und das so machen kann, dass er so einen Schlitz hat, durch den er durchgucken kann
1: unten, um die Farbe zu erkennen. Wahrscheinlich kam Thomas Gottschalk mit seinem typischen Hauttest. Ja. Hätte man so ne, und einfach, ja, ja. einfach die Augen zu, dann hast du keinen Reflex mehr. Ja. Hat denn jemand wirklich einen verpasst? Weiß ich nicht. Keine kann, Ahnung. Kann, möglich, möglich, ich kann es mir vorstellen. Ja. Wir oh.
0: verpassen auch ganz vielen ja. Leuten eins ins Gesicht, nämlich mit <lacht> Informationen und, äh,
1: Coolness. Jokes. und, und Coolness. Coolness. und 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 guten okay. Gags wie okay. Killer. Meinst du mit Tintenkiller? Gut, dass er den Gag nicht bei Killers of the Flower Moon gemacht hat. Oh ja. Oder bei Catch the das Killer. So. Catch the Killer ist gut.
0: Du hörst einen Podcast von Funk,
1: Cinema Strikes Back. Hier geht's um Filme, Serien, Comics und was uns sonst noch so Wahnsinniges einfällt. Mit uns fünf Jonas, Xenia, Alper, Lenny und Marius. Ja, äh. wir
0: haben tolle Themen mitgebracht, wir haben, äh, wir updaten etwas zu ähm, yes. unserem Podcast letzte Woche, da sprachen wir über die äh, 50 angeblich besten Serien dieses Jahrhunderts, des angebrochenen Jahrhunderts und wir haben dazu ein kleines Update, beziehungsweise eine, 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 eine Sache, auf die uns ein paar Leute in den Kommentaren hingewiesen haben, die ich unbedingt erwähnen möchte, es gibt Chaos im Scream-Universum, das müssen wir besprechen, das war die News, die so die Filmwelt in der letzten Woche beschäftigt hat, ähm, wir sprechen über einen Traum der wahr wird, über Karate Kid No Way Home und einen schrecklichen Unfall bei Fast and Furious und natürlich auch über die Filmstarts und einen Film, den ich gesehen habe, den ich unbedingt empfehlen möchte, und zwar allen, die es ganz ganz groß auf der Kinoleinwand mögen. Marius, ich freue mich, ob das Gespräch zwischen uns oh, beiden ja. dazu. das ist nämlich ein Film, von dem ich weiß, dass du dich sehr auf ihn freust, oh, ja. Ähm, ja, aber fangen wir an mit den äh, besten Serien des 21. Jahrhunderts. Da haben wir letzte Woche ähm, den Hollywood Reporter Artikel aus dem Oktober äh, besprochen. Mm. Die haben in ihrer Redaktion die 50 besten Serien ähm, auserkoren und
1: ja, das war provokant diese Zusammenstellung. Ja, durchaus, durchaus. Da war, waren ein paar Sachen drin, wo man sagt, okay, warum ist das so weit hinten oder warum ist das so weit vorne? Warum Einige ist überhaupt drin? Einige wilde Entscheidungen ja, auf jeden Fall. Definitiv. definitiv. Und
0: ähm, ja, das war ein, es ist halt ein so einflussreiches Magazin, dass wir gedacht haben, ach komm, wir sprechen mal darüber. Es gibt jetzt aber auch, ähm, das ist eine Sache, die ich gar nicht wusste, ich kannte das nur für Filme, auf IMDB gibt es auch eine Top 250 der Serien. Mhm. Da ist natürlich der große Unterschied, das ähm, wird nicht von einer Redaktion oder so zusammengestellt, sondern von der Menschheit. Die gesamte Menschheit muss da abstimmen. <lacht> 4,7 Milliarden Menschen, die äh, das Internet nutzen, und also da kann jeder theoretisch abstimmen und ähm, das ergibt dann am Ende immer die IMDb-Bewertung. Das ist natürlich auch Inwiefern das dann wirklich repräsentativ ist, ist
1: natürlich eine andere ja, Frage. Man muss ja sagen, es gab ja schon durchaus, ich nenne es mal, Attacken auf IMDb, was das, das Voting angeht. Also, das berühmteste ist natürlich den Paten von der Eins runtervoten mit, ja. äh, 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 Ganz vielen mit The Dark Knight.
0: Aus, die wollten ja Dark Knight hochvoten. hat
1: oh, ja. genau, er runter. Pate und Dark
0: Knight Fans <lacht> gegenseitig runtergebaut ja, und, und Deshalb ist die
1: Verurteilten jetzt auf Platz 1. Die Verurteilten ist deswegen der beste Film aller jeden, Zeiten, laut IMDb. Genau.
0: Auf jeden Fall ist es aber auch so, dass ähm, nur weil etwas beliebt ist, es ja auch nicht heißen muss, dass das auch direkt ein gutes Kunstwerk ist. Ist ja, ja auch Quatsch. Aber äh, nichtsdestotrotz, das ist auf jeden Fall vielleicht so ein Popularitätsding äh, hier und wir haben mal die Top 50 mitgebracht, über die wir sprechen können. Beziehungsweise die Top 51, denn auf Platz 51, also ganz genau nicht in der Top 50. Ich ähm, werde jetzt von Platz 50 bis 10 so die interessantesten Sachen mhm. mal erwähnen. Ähm, ich muss dazu sagen, also erstmal auf der 51 ist Friends, die sehr beliebte Sitcom. Ähm, es sind sehr viele Dokumentarsachen dabei, Dokumentarserien. Ich habe aus der Top 10, die wir gleich erwähnen werden, habe ich mal die vier Dokumentarserien rausgenommen. Da sind unter anderem dabei unser Kosmos oder Planet Erde. Mhm. Solche Sachen habe ich da mal wirklich jetzt rausgenommen. Es geht jetzt wirklich nur um die fiktionalen Sachen. Ich stell mir vor, wie du in so einem Labor sitzt mit einem Laborkittel und dann so die Filme sind so du so das
1: erwärmst und dann so filtrierst und dann ist nur das Beste raus. So eine Zentrifuge und ja. Dokumentation fliegen zum Rand und fiktionale Sachen bleiben wegen ihres Impacts in der Mitte.
0: Und zwischendurch riechst du in deinem Tintenkiller. Oh Gott, was ist jetzt? Uh, ja. ja. Okay. Wollen wir zu Friends gehen? Okay. Das habe ich äh, genau so gemacht. Ich habe ähm, jede einzelne ausgedruckten die äh, Blätter zusammengetan und dann dann in der Zentrifuge die Dokumentar also die, die Dokumentarserienzettel die waren ein bisschen schwerer die habe ich auch so fotografiert. Ich habe gedacht du hast das ja. mit den Originalfilmstreifen gemacht von den Serie. Weil alles, weil alles auf Film gemacht. Das kennt ist. niemand mehr. Ja. Filmstreifen ja.
1: kennt auch niemand mehr. Kommen wir jetzt 49 Oder ist. Oder ich dachte kurz zu 51 so. noch. Ja, Friends. Weil, weil ich, ich, ich würde nämlich behaupten, ähm, auf Platz 50 der hollywood reporter -Liste war Sex in the City. Mhm. Und ich würde mal behaupten, ganz naiv, dass Friends der langfristig größere kulturelle Impact ist als 16. Sex in the City. 100% würde ich äh, auf jeden Fall Und unterscheiden. gar nicht dabei bei äh, Hollywood ja. Potter und deswegen ja. äh, Was aber auch bei beiden
0: Listen nicht dabei ist so ein kleiner ähm, Spoiler zwischendurch, weil das ich glaube die Serie ist extrem beliebt und sehr Nostalgie nost hat einen sehr großen Nostalgiefaktor für sehr viele Menschen in Deutschland insbesondere
1: Lindenstraße. Auch ja, ist auch in beiden <lacht> Top 5 nicht dabei. Scrubs
0: das ist stimmt, denn, stimmt,
1: war waren in den Kommentaren tatsächlich. Ja, äh, weil. Weines also, Auge fürs Klopps. Man
0: muss aber auch dazu sagen, ich glaube, dass es in Deutschland deutlich populärer als in den USA wobei es auch in den USA natürlich sehr bekannt mhm. ist. Ähm aber das liegt natürlich auch daran, dass es damals rauf und runter auf ProSieben lief und das
1: über ja. viele Jahre hinweg. Aber ja. es gibt halt kaum eine Serie, die den Spagat zwischen witzig und Gefühlfall so gut ja. hinbekommt. Jetzt mit die allerletzte Staffel hier Mad School ausgenommen ja. und bis dahin ist Scrubs einfach eine super runde Serie. Ja, außerdem
0: halt auch, dass man... Ich kann mich auch nicht erinnern, dass es vorher, ich man mein, heute nennt man das so salopp Bromance, dass es vorher halt eine Serie gab, in der zwei Hauptdarsteller einfach zwei Freunde waren, mhm. die so eine so emotionale und so ernsthafte Bindung haben, ohne halt direkt dann auch, dass daraus dann irgendwie eine Liebesbeziehung gemacht Geil wurde. Das war wirklich. Also, bitte? Skylove. Ja, ganz ja. genau, absolut. Und das war halt äh, auch ähm, ein ganz großer, eine ganz große Stärke mhm. von äh, Scrubs. Eine ganz große Stärke hat auch Succession. Das.
2: Ja,
1: ist hier auf 49 in, bei IMDb. Da habe ich schon viel zu weit weg aus der Top 10. Also. Ja. Aber ich glaube, es ist, ich weiß nicht, wie es in den Starten ist. Ich glaube, hier läuft es halt einfach so krass unterm Radar. Ja, definitiv. ist also immer noch, gefühlt noch mal so ein Geheimtipp. Ja, auf der 45
0: ist Willkommen in Gravity Falls. Das ist die Animationsserie, die äh, viele auch sehr schätzen. Auf der 44 ist Cowboy Bebop. Auf Welches? Der, bitte? N ja, das, das ist die, die Animationsserie <lacht> natürlich.
1: Ja. Äh, ich bin froh, dass da äh, eine animierte Serie mhm. in, der, in der Liste ist, weil ich glaube bei, bei der Hollywood Report waren zwei ganz wenige. Äh, aber George und zum war ziemlich weit oben. Aber Bieber hat ist so beliebt und ist auch so rund und ist so cool einfach. Ja,
0: aber ich habe jetzt ähm, äh, das kann ich auf jeden Fall sagen. Hier auf, IMD, auf der IMDb Liste sind sehr sehr viel mehr ähm, Zeichentrickserien, Animes und so weiter. <lacht> ähm, auf der 43 ist allerdings Fargo. Mhm. Tolle Serie, mag ich sehr. Ich glaube, da kommt nächstes Jahr die letzte Staffel raus, die fünfte. Die fünfte ist es? Ja, ja ich muss dazu sagen, ich habe irgendwann hab ich nicht mehr weiter. so dritte, vierte und so habe ich, glaube ich, gar nicht gesehen. Ja, also ich finde die Erste, ersten zwei am besten, ich fand die dritte auch noch ziemlich gut. Die mhm. vierte war dann für mich persönlich so die schwächste, obwohl die so. Wenn es jetzt nicht Teil von Fargo gewesen wäre, wäre es nochmal eine andere Sache gewesen, aber ja. du vergleichst es ja dann trotzdem untereinander. Ja, Fa Fargo, ich, ich liebe <lacht> den Film, der coen brüder Ich Klassik. liebe den wirklich, das ist ein absoluter Klassiker, ich finde den großartig. Und diese Serie erzählt hat eine völlig neue Geschichte, allerdings auch in diesemselben äh, Flair, in derselben Atmosphäre, ja. in demselben Setting. Und, ich finde es äh, absurd, dass sie das so gut hinbekommen haben. Das ist wirklich Wahnsinn, <lacht> ja. ja, wie sehr sie so den Geist des, des Films aufgefangen haben, um halt äh, eine so skurrile, morbide Geschichte ähm, als Serie zu erzählen, das funktioniert wunderbar. Mhm. Genau, dann geht's weiter. Mit auf der 38 ist so eine Serie, die äh, Jonas, glaube ich, mag. Äh, hat er mir ziemlich einmal so
1: im Neben, im Nebensatz. Einmal erwähnt. sagt er das. True <lacht> ja. Detective. Ich habe hier die Frage von Jonas. höher? <lacht> also ja, auf jeden Fall. Also auf ja. meiner
0: persönlichen Liste wird die erste Staffel ja, das auf ist Platz das Ding. Also ich meine, du musst ja bei True Detective noch die anderen Staffeln mit reinrechnen. Ja. Und deshalb wäre es dann wahrscheinlich auch ein bisschen besser bewertet, wenn es jetzt nur die erste Staffel gegeben Wenn es nur die erste Staffel wäre, wäre es locker
1: in der Top 10. Da bin das ich ja, mir 10%, Also die erste Staffel von True Detective ist so großartig. Wir hatten ja den Verdacht doch bei dem Hollywood Reporter, dass Game of Thrones halt so weit hinten ist, wegen der letzten Staffel. Ja, das, ja. ja absolut. Und hier, glaube ich, das ist es ja. auch bei MDB im Auf der
0: 29 ist Better Calls Fall hinter Breaking Bad auf MDB. Würdest Jonas, du das auch unterschreiben, Jonas? Oder? Also, ich mag persönlich Better Call Saul ein bisschen mehr, aber Better Call Saul macht als Serie halt noch Breaking Bad auch noch besser. Deshalb, ich, also ich finde es jetzt nicht so schlimm. Ich würde es aber trotzdem generell, hätte ich die weiter oben platziert. Auch in ja, Top bei den 10. Oder? Ja, 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 okay. ja. Weiß ich jetzt nicht auswendig, aber wahrscheinlich schon. Ja. <lacht> auf Platz 27 auch etwas, was bei uns in den Kommentaren so yeah. unglaublich viel stattgefunden hat. Äh, eine Serie, die ich auch wirklich sehr zu schätzen gelernt habe, ist nämlich Arcane. Mhm. Ebenfalls eine Animationsserie auf Netflix, wenn ich mich nicht irre. Ähm, tolle Serie. Hätte ich auch niemals gedacht, bevor die Serie rauskam, mhm. und äh, ja, da hat unsere Community auf jeden Fall recht. Auf okay. Platz 6 da soll bald auch ein, äh, eine zweite, ja. also so ein Spin-off rauskommen. So, ich dachte, wir haben ein Spiel raus. Nee, weil die arbeiten wirklich an der neuen Staffel, so ja, weiter. aber das soll noch was rauskommen und da geht es um einen Piraten, der einen Zeitungsverleger
1: jagt. Wegen das heißt, R. Kane. Oh, oh, no. Aber müsste das oh, dann nicht. No. Ar Citizen Kane heißt das? Citizen Kane, ja. <lacht>
0: Ähm, auf Platz 26 äh, ist äh, The Office. Habe ich nur aufgeschrieben? US. Na
1: endlich, na endlich. Das Weil, hat auf oh, der. Das war gar nicht auf der hollywood Report, überhaupt der nicht. Der gut, gut, gut. Ähm, boah, ab welcher Staffel, wenn es. Also, ne, ab der siebten, wenn Michael siebten Scott weg ist. Ich, ich glaube, genau. die siebte ist die letzte bis mit dann, Michael Scott und dann geht rapide bergab. Ja. Also ab der ab, also zwei bis sieben ist so rund. Ja. Also, die letzte
0: Folge ist dann noch mal gut. Aber ich habe vor kurzem auch zum ersten Mal die ersten drei Folgen von The Office UK angeschaut. Das ist das gleiche
1: eigentlich? Nee, also, gar nicht. Nee, gar nicht. Gar nicht. Also, also, die sind, also, die ersten Folgen sind aber doch ziemlich gleich gehalten. Deswegen ist die erste Staffel von US doch so also, anders als die zweite.
0: Die, die ist sehr viel rougher. Und Ricky Gervais ist schon Alter. ausgesprochen. Total. Ja, das mehr Arschloch. Achso, Ja, und es tut richtig weh, diese Serie zu schauen. Bei The Office hast du halt immer noch so einen, so einen emotionalen Kern. Und Michael Scott, er ist zwar ein Vollidiot, aber er ist halt auch nett. also Es ist eine sympathischere Serie, weil die Figuren sympathischer. Und äh, ja, ja.
1: Äh, Liebe, es hat sowas Liebes. Das hat UK meiner Meinung nach nicht ja. so sehr. Also das, was ich eben auch meinte, es findet sich halt, also US findet sich halt erst in der zweiten Staffel, weil es sich am Anfang ja, ja. sehr an dem Original orientiert Das, das stimmt allerdings, ja. ja.
0: Aber man muss auch sagen, zum Beispiel, also, ähm, in, mein, also in, in Leuten in unserem Alter, ne, so alte Männer, <lacht> die die 30 schon <lacht> überschritten haben. Die an Tintenkiller riechen. Gott. Ja.
1: Im die, Office, da liegen auch Tintenkiller rum.
0: Die haben, ähm, äh, sind oft als Stromberg-Fans aufgewachsen. <lacht> Gucken dann die Office und gerade wenn man so die ersten Staffeln mal miteinander vergleicht, <lacht> ist das schon heftig. Also, ich meine, auch Stromberg entwickelt sich irgendwann in seine eigene, in seine eigene Richtung und ja. wird wirklich was Eigenes, aber ähm, so die ersten Staffeln, das ist schon krass, die Parallelen. Also, mhm. und das war ja, das war ja nicht, also die haben ja nie
1: zugegeben, dass sie dass inspiriert davon war. Doch, doch, das wurde mussten, ja, sie. Also mussten sie. Sie, mussten, dann, sie mussten es. Ja. Ja, in der Staffel dann dahinter schreiben. Da stand in dem in credit ja. ja. <lacht> Genau.
0: Aber kommen wir zu Platz 23. Oh, Hat ja. mich sehr gefreut. Batman, die Zeichentrickserie. Absolut verdient, wie ich finde. Lame. <lacht> das, war, das war reine
1: Provokation, okay? Die ist nicht lame. <lacht> slow down, slow down, slow down. <lacht> die und, Tension ist high, auf
0: einmal hier. Ja. Und auf Platz 21 ist Sherlock. Puh. Mit Benedikt.
1: Bist du nicht Sherlocked? Nee, ich finde ich find, die so die erste. Wie viele Staffeln hat das? Hat's denn nochmal? Ich finde, es fing wir richtig geil an, es fing richtig gut an, aber ich fand so die Zeiträume dazwischen, das war so, oh mein Gott, du musst eigentlich alles ein Recap gucken oder rewatchen. Um noch drin zu bleiben. Welche Figur kommt denn jetzt nochmal davor? Also und find, am Ende hat es sich irgendwie total verloren. Ich finde aber auch, dass das nicht so wie eine richtige Serie wirkt, weil jede Folge ja anderthalb Stunden lang ist. Und ja, 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 ja. Bloß,
0: also Wie, so, und wie so eine Reihe von Fernsehfilmen oder ja, sowas. Die ne? genau. aber sehr gut sind. Also ich ja. mag das auch sehr. Ich vier Staffeln ja. und jede Staffel ja. hat halt vier Folgen. Ne? Also deswegen. Ja. Oder drei. Ja. Drei oder vier. Ich bin mir gerade selber nicht mehr sicher. Ähm, ja. Von daher, jetzt kommen wir mal direkt in die Platz 10. Jetzt muss man dazu sagen, diese Serien, die jetzt kommen, die waren teilweise so auf Platz 16, 14, 12 mhm. und so weiter. Ich habe das jetzt einfach von 10 nach unten runter äh, nummeriert, weil ich die Doku Serien rausgenommen mhm. habe. Da sind nämlich auch einige in dieser IMDB-Liste, aber fangen wir an. Auf Platz 10 ist ähm, Full Metal Alchemist Brotherhood. Mhm. Habe ich mal angefangen, nie weitergeguckt. Es wird hart gefeiert. Mhm. Ähm, es ist ein extrem beliebter Anime, soll großartig sein. Ähm, ich bin nicht dran geblieben, ich muss das irgendwann ja. mal gucken. Aber es ist auf meiner Watchlist auch irgendwo eher in der Mitte. Ich würde tatsächlich, wenn es um Anime geht, eher Attack on Titan mal sehen, als das ist jetzt auch das durch. Kannst du durch, komplett ja. in einem Rutsch du durchschauen. Genau. Mir fehlt noch die letzte Folge. Oh, ja, krass. Ja? Aber ich habe nur gehört, wie großartig die letzte Staffel sein soll. Ist das wahr? Das ist durchgehend großartig. Also es ist so abgefahren, was da passiert alles.
1: Mhm. Um, aber man muss,
0: man muss schon so ein bisschen auf diesen. Man
1: muss drin aber äh, dranbleiben, aber auch, weil ich finde, Anfang zieht es, hat mich ein bisschen genervt am Anfang. Ja. Also es ist halt immer auch so sehr extrem, extrem pathetisch und sowas. Auf sowas muss man dann schon stehen. Ja, habe ich schon Bock Aber bekommen, diese ja. Serie wird nirgends erwähnt in diesen wird top sich, tatsächlich. Wird, Kann
0: sich Titan durchsetzen von der Attacke? Angriff? Nee, on. On, yeah. on, on ist
1: es okay. ist, ja. On. fullmeka gibt es übrigens auf Crunchyroll und teilweise auf Prime ja. und auf einem Amazon-Channel. Universe, von dem ich nicht wusste, dass es existiert. Ja. Auf Platz 9 ist Bluey. Hat jeder von uns gesehen? Ich, musste, ich, ich dachte so, okay, ich habe irgendwas verpasst und dann ja, ich festgestellt, was Bluey? Wie hat jeder von uns gesehen. Nein, natürlich nicht. Achso, das war der <lacht> also, Roman. Sorry, der war so nee, hoch, dass weil ich das habe ich nicht verstanden. Ich, musste, ich, so, ich war so, was, was, was ist das? Habe ich irgendwas krass verpasst? Es ist eine Animationsserie für Kinder, die es auf Disney yeah. Plus gibt und die Folgen sind so sieben Minuten lang. Ja, ich habe auch keine und Ahnung. Hochgerankt. Keine Ahnung, was das ist. Nie gehört. So älter, das finde ich gut. Ich gehe zu einem, die wir rankt diese. Serie, die mein Kind guckt, hoch.
0: Ja, auf die 10. Auf Platz 8, sehr viel bekannter, auch nicht für Vorschulkinder, allerdings <lacht> auch eine Animationsserie, Rick and Morty. Ja. Läuft gerade die neueste Staffel, ich glaube die siebte.
1: Ja. ja. Äh, auf wow, gibt's das und Netflix, aber nicht die aktuellste.
0: Ja. Auf Platz 7, im Gegensatz zur Hollywood-Reporter-Liste, hier ist sie viel weiter oben, Game of Thrones. Da hat ja. die achte Staffel nicht so den Impact, aber man muss auch dazu sagen, der IMDB-Bewertung, das ist halt auch wieder so eine Sache, was diese Bewertungs- Kriterien angeht mhm. und was so die Plattform angeht. Dadurch, dass die letzte Staffel ja auch weniger Folgen hat, spielt das dann auch weniger in die Gesamtbewertung ja. rein? Weil ich meine, die letzte Folge hat eine Bewertung von 4,0 oder so. Ohoho. Was wahnsinnig heftig. Niedrig ist. heftig. Ähm, ja, deswegen. Ähm, ich habe mir mich, mich haben auch zwei Leute angeschrieben auf Instagram die mir gesagt haben ich habe mal auf IMDb die letzte Staffel oder die letzte Folge genommen und mir, da, und mir dann nur die zehn Sterne Bewertung durchgelesen da wirst du ja verrückt und da habe ich mich gefragt Warum tust du das? <lacht> du lass es. Mach's nicht. Das ist
1: wie bei einem guten Film, sich die schlechten Bewertungen anzuschauen. So, oh, ja, das aber ist so, Selbstzerstörung. Also, das tut, wenn tut Meinungen
0: gut argumentiert sind, dann ah. sind sie ja legitim. Man aber darf das ja gut finden. Um Himmels Willen. 10 von zehn von zehn. Aber man darf das ja trotzdem auch sehr gut finden, wenn man sowas mag. Natürlich. Aber warum beschäftigt man sich Ich fand das schon auch spannend. Vielleicht, vielleicht <lacht> warum beschäftigen wir uns die ganze Zeit so viel mit Game of Thrones? Das ist eine gute Frage, aber warum also meine Frage war eher so, warum beschäftigt man sich in seiner Freizeit mit Bewertungen, denen man komplett kritisch gegenüber, wo man komplett anderer Meinung ist. Auf der anderen Seite, vielleicht ist es auch eine Stärke, dass aber man andere Perspektiven einnimmt. Wir haben es auch alle, gemacht auch alle schon gemacht. Ich, weißt du, was sich selber aufzuregen? Weißt du, was auch ein bisschen komisch ist? Ja. Hier, wo wir in der achten Staffel sind, du hast ja gerade gesagt, die letzte Folge, The Iron Throne, hat eine Bewertung von 4,0. Ja, ich glaube schon, ja. Ich schätze mal, was The Long Night hat. Die kam ja auch nicht so gut an. Das ist die dritte Folge. Ja, die, die dunkle Folge. Boah, ja, ich, muss ich raten. 6,4. Trotzdem 7,5. 7,5? Ja. Krass. Ja, ja. Aber also ich glaub,
1: insgesamt ne, 7,6, 7,9, 7,5, 5,5, 6,0 und 4,0. Aber weißt du warum? Auch wenn es dunkel war, es war halt so eine Tension da und Erst, ich glaube, erst mit der nächsten Folge kam man zu, okay, es hat überhaupt keine Auswirkungen gehabt. Miguel Zapochnik hat jetzt in einem äh, Interview
0: gesagt, der hat ja Regie geführt in der Folge auch, sein Plan war ursprünglich in äh, genau dieser Schlacht, direkt in den ersten zehn Minuten, so gut wie alle Figuren zu töten. Das, das oh war Mann, gewesen. ey. Das ist ein Impact, ja, ey. Und dass das er sich nicht äh, durchsetzen ja. konnte. Aber ähm, ja, auf Platz 6, oh. ähnliche Serie. Vom Impact her auf jeden Fall gleichwertig. Riesiger Impact. Wir haben schon ausführlich drüber gesprochen letzte Woche. Sopranos. Zu niedrig in dieser Wertung. Platz 6? Come on. Aber auf Platz 5, schade, dass Xenia nicht hier sitzt. Ja. Sie ist sehr großer Fan der Serie und ich mag sie auch sehr. Avatar. Xenia oder Herr. Avatar? Bitte? Magst Was? du sehr. Achso, beide, natürlich. Äh, Avatar, der Herr der Elemente. Ja. Tolle Serie, kann ich nur unterschreiben. Ich habe auch bis heute noch nicht Legend of Korra gesehen. Mhm. Äh, nur die erste Folge, ich muss das mal nachholen. Aber da höre ich auch so unterschiedliche Meinungen. Es gibt Leute, die sagen, ja, das ist auf einem Level mit Avatar. Und es gibt Leute, die mir sagen, ah. Stay away. Ja, ich weiß es nicht. <lacht> ähm, muss ich aber irgendwann auch noch nachholen. Es gibt zu so viele Serien. Wie zum Beispiel Platz 4. Wir haben auch letzte Woche viel, mhm. sehr viel ausführlicher darüber gesprochen. The Wire. Das
1: passt für mich so. Ja. Gehört auf jeden Fall in diese Liste. Platz drei ist Tschernobyl. Ja. Ja, äh, habe ich gesagt, äh, ich, ich habe mich letzte Woche schon ein bisschen darüber aufgeregt. Also das war viel zu niedrig bei Hollywood Reporter und habe ich schon verdient. So irgendwo in den 40ern Platz. oder so? Ja, ja, viel verdienter so. der Platz hier. Mhm. Äh, ja. Ja, tolle Serie ja.
0: über die Stadt Tschernobyl und das große Unglück. Fünf Folgen gibt es nur, die sind auf Amazon? Ja, wo äh, wow. Die? Auf wow, sorry, ja. auf wow. Ähm, ist das eine HBO-Serie? Ich glaube schon, ja. Wahrscheinlich ja. schon, ne? ja, Aber es geht also. um die Stadt Pripyat und das Atomkraftwerk. Sorry, das Atomkraftwerk heißt Tschernobyl. <lacht> ja. So, sorry. Das ist richtig. <lacht> ähm, ich dachte immer, aber ist das so, ich dachte immer, also das ist, ich weiß es nicht. Ich dachte immer, Tschernobyl wäre so eine Region oder sowas von Pripyat oder ein Bezirk oder sowas. Ist das so oder heißt das einfach nur das, das Kraftwerk? Weiß, ich Welt? weiß nur, dass okay. die Stadt Pripyat heißt, weil ich, ich viele Computerspiele gespielt habe, die, die da Würdet ihr da hinreisen? Ja, ganz ehrlich. Ja
1: ja. Also es, ich fände es schon mal, also jetzt gerade nicht. Mhm. Wieso gerade? Achso, ja. Ja, gut. <lacht> ja. Du hast,
0: ja. Aber generell finde ich das schon wahnsinnig faszinierend. Ich weiß halt nur nicht, ob das so teuer ist, ob das günstig ist. Es geht, ist. es
1: ist ja inzwischen so ein riesiger Tourismus auch rausgebaut. Also seit diese also ich vor einigen auch, Jahren schon. Ich kenne ein
0: paar Leute, mit denen ich auch gefragt habe, äh, die fanden das ziemlich interessant. Also mhm. ne, nicht, boah, das ist voll geil, sondern das ist halt einfach mal was ganz anderes. Ne? Ja. Ein Mahnmal dafür, was passieren kann. Ähm, Platz 2 ist ebenfalls ein Mahnmal für das, was passieren kann.
1: Band of Brothers. Die Jonas Brothers, die Doku. Die, genau. die, die Biografie. Of Brothers. Nein, die Ehrlich Brothers. Die Ehrlich Brothers. Oh, oh Gott. Serie über die Magierbrüder
0: Ehrlich. Das magische Band zwischen ihnen. Mega, ja. vor allem auch das. Sind Siegfried und Roy Geschwister? Nee, ne? Nein. Nee, das sind einfach Freunde. Und einer ist tot. Stimmt, ja. Ja. Ähm, Es gibt nur Siegfried und Joy. Was? Hm? Das sind diese Funny-Magier. Kennt ihr die nicht? Nein, Siegfried und Joy. auf Insta und TikTok. Oh, nee, die machen immer nicht. so. Ach, das war gar kein schlechter Scherz. Die gibt's wirklich. Ja, Siegfried so. und Joy. Ja, die kennt ihr 100%. Nee. Die nein. Die machen immer so ganz trashy, Magi so. Äh, also, so Zaubertricks, wo man dann halt sieht, dass die halt so gefaked sind, aber das ist halt so offensichtlich. Das ist der, ja, er meint das ernst, die gibt's wirklich. Ja, natürlich! Ja, okay. ich glaube, da ich dachte. Ach, die sind das! Doch, ich kenne ja. die! Ja, ja, doch, die, die kennt man tatsächlich. Wenn man sie sieht, ich habe sie auch, die, die man, sie sieht, hab sie auch sind mehrmals im Algorithmus mal. Äh, Algorithmus sagt nein dazu, eigentlich okay. keine Ahnung
1: warum, aber. Ich kenne sie. Vielleicht ja. ist es ein rabbit Hole in dem ich. Äh, Magie! Ich wusste nicht, dass sie Siegfried und Joy heißen.
0: Ja. Tja. Ich dachte, jetzt kommt irgendein Siegfried Gag, das ist so Jonas-typisch über. Die Killer. Das ist, äh. äh über die Nibelungen Sage, äh, <lacht> Killers of the Flower Moon, aber in, in als Komödie irgendwie
1: so sowas.
0: Ja, gibt, und mit Jennifer äh, Lawrence. Es,
1: das heißt Siegfried und ist mit mit Tommy Gerhardt. Stimmt, das gibt es ja. Oh Gott. Das ist die Jetzt Niederungen der Deutschen. Also Comedy. Siegfried ist schon besser als Band of Brothers. <lacht>
0: Oh, krass. Ich das hab ich eine für. Das werden auch nur Leute Ü 40 verstehen. Dieser Film ist so furchtbar. Auf jeden Fall. Äh, ja, und auf Platz 1 ist in dieser Liste auf IMDb Breaking Bad. Ich mag, ich liebe Breaking Bad, aber ich, Platz 1 finde ich zu hoch. Das ist zu so krass. Ich finde, es gehört, also ich finde, wenn mir jemand sagt, das ist sein Lieblingsgeld, kann ich vollkommen, nachvollziehen, ich
1: finde es ist okay, dass es irgendwo in der Top 3 ist, es ich, ich finde es okay. Was habe ich denn, nicht, dass ich jetzt letzte Woche <lacht> gesagt habe, das bleibt bei mir auf der 1. <lacht> <lacht> nee, das aber so insgesamt in so einem
0: Ranking, ja. also, wow. Ja, wir haben ja selber unsere Top 3s gemacht, Jonas, was ja. wären deine Top 3, so spontan, kriegst du das zusammen? Äh, meine Top 3, ja, ich habe ja vor ein paar Wochen oder Monaten mal so ein Video gemacht, die 10 besten Serien der letzten 10 Jahre. Mhm. Mhm. Und auf meiner Platz 1 wäre True Detective, glaube ich. Mhm. Ähm, auf Platz 2 und 3 bin ich mir nicht mehr sicher, aber ich glaube, da waren Tschernobyl mhm. und Watchmen. Die Watchmen, Watchmen wird in beiden Listen ja. vernachlässigt. Und ich kann das nicht verstehen. Watchmen ist eine der besten Serien, die ich mhm. je gesehen habe in diesem Jahrhundert. Die ist fantastisch. In diesem Jahrhundert? Ja, ich weiß. Kling, ich es, auch ging, es ging Liste die Liste war ja dieses Jahrhundert. Achso, ich war ja. Ich habe auch mit acht Ach so. Jahren Serien gesehen. <lacht> Ähm, da fällt mir gerade ein, von wann bis wann lief denn die Batman Zeichentrickserie eigentlich? 1993 okay, bis 97. So spät? früher 92 bis 95. 95. Ja, ja gut, das muss man natürlich bedenken, ne? die, ähm, diese Liste, diese Top 200. Genau, die ist halt ist, nicht nur für dieses Jahrhundert. Genau, genau, genau. Obwohl ich, hier sind halt erwähnt.
1: schon, hier sind genug Sachen drin. Ja. Also in der Top 10 Auf sind jeden Fall. alles. Ich glaube fast aus... Ne, Surprise ist auch drin. Ja. Nee, alles aus diesem Jahrhundert, würde ich sagen. Und alles, was beim Hollywood Reporter auch hätte drin sein können. Absolut. Und ist. Ja. Absolut. Ähm, ja, Scream. <lacht> ich habe gerade die ganze Zeit überlegt, wie ich eine Überleitung mache. Ich schreien können. Ja, ich hätte schreien können. Diese Liste ist wirklich zum Schreien, apropos.
0: Diese Liste ist meiner Meinung nach besser als die von ähm, Hollywood Reporter, meiner Meinung nach. Und äh, ich schreie, weil wir jetzt auch weiter schreien. Es geht <lacht> nämlich zu dem äh, Filmuniversum von Scream. Und diese News mussten wir heute reinnehmen, weil da ging es drunter und drüber. Die Stars des Films werden abgesägt oder haben sich selbst abgesägt. Es geht um Sam und Tara Carpenter. Und Hintergrund ist gar nicht mal so schön, der Nahostkonflikt, also das, was in Israel und Palästina passiert. Vorweg ein Disclaimer. Es ist ein extrem polarisierendes, komplexes Thema. Wir machen das hier ohne eine große Bewertung. Wir hoffen, dass das Leute da draußen verstehen. Es ist ein äußerst politisches Thema. Es ist auch ähm ich habe da persönlich einen ganz krassen persönlichen Zugang zu, weil ich halt auch muslimisch aufgewachsen bin. Ist natürlich dann auch noch mal was anderes. Es ist ähm, es ist einfach wahnsinnig emotional gerade für sehr viele Menschen. Ich sage das nur, bevor wir jetzt zu diesem Thema kommen, weil bei Scream hat das jetzt eine sehr sehr große Rolle gespielt. Ähm, die Hauptdarstellerin von der Scream-Reihe, von den neueren Scream-Filmen, Melissa Barrera, wurde rausgeworfen rausgeworfen. Was ist passiert? Sie hat Dutzende Posts zum Nahostkonflikt gemacht und sich für Palästina eingesetzt und dann auch folgende Aussage getätigt. Gaza wurde in ein Konzentrationslager verwandelt. Menschen werden in die Ecke getrieben. Sie können nirgendwo hin, haben weder Strom noch Wasser. Leute haben nichts aus der Geschichte gelernt. Wie in unserer Historie schauen Menschen tatenlos zu, während es passiert. Das ist ein Genozid und eine ethnische Säuberung. Der letzte Satz komplett in Caps Lock. Ähm, ja, die Produktionsfirma Spyglass hat das als Antisemitismus bewertet und die Zusammenarbeit gekündigt, was viele Fans und Außenstehende entsetzt hat. Sie kriegt gerade ja. sehr, sehr viel Zuspruch auf Instagram und Co. Und selbst der Regisseur Christopher Landon hat sich dazu geäußert. Der hat nämlich getweetet, und das ist auch wirklich eine heftige Sache: der hat getweetet, dies ist mein Statement und dann ein Smiley von einem gebrochenen Herzen. Ja. Alles ist scheiße, hört auf zu schreien, das war nicht meine Entscheidung. Diesen Tweet oder Ex hat er dann äh, kurz darauf wieder gelöscht. Also mhm. das ist schon mal eine ziemlich heftige Neuigkeit, würde ich sagen. Ja. Ähm, Jonas, ich fand es auch krass. Du hast mir gesagt, du hast das gar nicht mitbekommen. Nee. Ja, weil ich, hab, ich, hatte, das, <lacht> ich hatte das Gefühl, diese News ist überall. Ich äh, habe in letzter Zeit nicht so viel News geguckt. Ja. Ich habe eher Bücher gelesen. Was <lacht> ja. besser für Mental Health ist. Ja. Und, äh, ja. äh, Melissa Barrera hat mittlerweile auch ein Antwortstatement veröffentlicht. Sie hat äh, und also äh, sie hat ganz viel gesagt, aber unter anderem: Ich verurteile Antisemitismus und Islamophobie. Ich verurteile Hass und Vorurteile gegen sämtliche Menschengruppen. Außerdem hat sie geschrieben, dass sie ihre Stimme einsetzen wolle für die Wehrlosen und jeder Mensch habe ein Anrecht auf die Menschenwürde, auf Gleichberechtigung und Freiheit. Mhm. So, als wäre das jetzt nicht schon eine krasse News an und für sich, die mhm. es wert ist, über die wir hier zu sprechen, weil man muss ja auch sagen: hier in unserem Podcast: wir sprechen immer über die größten News, die so in der Filmwelt passieren. Und ich hatte das Gefühl, das ist eine sehr große News. Da kam nämlich direkt die nächste Schreckensnachricht. Ähm, Jenna Ortega hat das Franchise ebenfalls verlassen. Jenna Ortega kennt man mittlerweile auch äh, über Scream hinaus, zum Beispiel aus Wednesday, damit mhm. ist sie ja wirklich sehr bekannt geworden. Ähm, und diese News kam wirklich ganz kurz nach dem Rauswurf von Melissa Barrera. Und man denkt jetzt natürlich schnell, dass das aus Sol Solidarität war. Angeblich aber nicht. Ähm. Die, ähm, also Jenna Ortega, bzw ihr Management hat halt gesagt, es gehe um Terminkonflikte, was die Dreharbeiten zu Staffel 2 von Wednesday angeht, und auch Tim Burtons Beetlejuice 2. Ähm, und das ist ja wirklich auch nichts Seltenes, dass immer
1: wieder bestimmte Filme und so weiter abgesagt werden, wegen Terminkonflikten und. Gerade jetzt auch nach den nachdem die Streiks beendet sind, da stapelt sich natürlich so einiges an Produktion. Ja. Und wenn man das eigentlich anders eingescheduled hat, vorher. Ja muss ja. man gucken, welches Projekt man machen möchte.
0: Vor allem, was halt auch oft passiert ist, dass halt so jemand wie Jenna Ortega, die für die halt Scream mal eine sehr große Rolle war und dann aber plötzlich so ein richtiger Star wird, mhm. dass das dann so ein bisschen sich vielleicht noch anfühlt wie ein Rückschritt oder ein Klotz am Bein oder was auch immer. Das weiß ich nicht, das mhm. interpretiere mhm. ich persönlich gerade rein. Aber das kann halt auch sein. Oder ist es ist halt, natürlich gibt es ganz viele äh, Verschwörungsanhänger im Internet, die auch äh, rufen: Seid doch nicht so naiv, das ist äh, doch nur ein vorgeschobener Grund. Das ist wirklich aus Solidarität gegenüber Melissa Barrera. Mhm. Wer weiß, ja. was die ganze Wahrheit ist.
1: Es ist, bietet halt tatsächlich super viel Raum für alle möglichen Spekulationen. Ja. Ne, man könnte jetzt sagen: wow, Die Produktionsfirma möchte vielleicht einfach keine schlechte Presse generell, mhm. die möchte sich aus diesem Thema irgendwie raushalten. Ja. Ich meine, wir reden ja über einen Horrorfilm mhm. an sich. Ähm, dass sie dann sagen, boah, wir möchten gar nicht damit in Verbindung gebracht werden, und dann kicken wir vielleicht lieber Leute raus, die sich dazu geäußert haben, egal in welcher Form. Ja. Ähm, plus, wenn halt der Regisseur seinen Ex löscht, mhm. ist das halt auch so spekulativ. Ja. Also, da kann man wirklich in alle Richtungen äh, interpretieren. spekulieren, ja, ja. absolut. Ja. Ähm, boah, was jetzt? ja.
0: War das jetzt, das war jetzt ein sehr krasser tonaler Shift. Das ist natürlich ein wahnsinnig ernstes äh, Thema, das wir hier auch ernst besprechen wollen dass ähm, Jonas mal keine Tintenkiller-Witze macht ja. oder sowas. Aber Mann, ey! <lacht> Das hast du extra reingemacht, jetzt, das Thema, jetzt, ne? lasst uns ja. den Bogen zurückfinden zu äh, erfreulicheren Was Neuigkeiten. Ist passiert? Ich sagen. Ja, Was ich noch Ja, es gibt passiert? nämlich eine sehr, sehr erfreuliche Nachricht. Und zwar, die und zwei, da haben wir bisher sehr viele schlechte Nachrichten drüber zu berichten gehabt. Ja. <lacht> Zum Beispiel, dass es einfach mal um ein paar Monate verschoben wurde, der Start vom November in den März rein. Mhm. Äh, ursprünglich sollte der zweite Teil nämlich am 15. März starten. Der wurde jetzt aber vorgeschoben in hey. den USA, soll er am 1. März starten, in Deutschland, aber auch schon am 29. Februar, einem Donnerstag. Krass, das wusste ich noch gar nicht. Das heißt, im Februar werde ich Dune 2 zwei ja, das ist im Februar. Am 29. Februar? Am 29. Februar. Oh, Schalt ja ja. Das Verrückt. ist ja geil. Und, ähm, genau, das heißt, wir können ihn insgesamt zwei Wochen früher anschauen. Feiert ihr Leap Day? Was? Leap Day. Ja. Kennt ihr nicht um Leap Day? Ja, das ist, ja, dann feiern wir den 29. Oder? Der 29. Februar nennt sich in den USA Leap Day und es gibt keine, es gibt zum Beispiel eine ganze 30 Rock Folge drüber. Ja. Ähm, da Leap Day ist halt, weil das nur viermal, im, also alle vier Jahre ist, seltenheitswert hat, ähm, macht man da Dinge, die man sonst nicht macht. So, das ist quasi so der geschenkte Spiel. Tag. Ja, so, was ist denn etwas, was du schon immer mal lernen wolltest oder ein Film, den du schon seit Jahren gucken willst, so Sachen, die du immer vorgeschoben hast? Das ist der Tag, an dem du es machen kannst. Weil es Leap ist.
1: Das ist wie ein geschenkter Tag. Das, das, sollte, das sollte weltweit ein Feiertag sein. Finde ich auch. Weil wir auch alle den gleichen Kalender benutzen. <lacht> was würdest du denn da machen, Alper? Ja. Boah, das Day. ist eine gute Frage. Außer, was hast du schon immer tun wolltest, Ich zum glaube, Beispiel Dune 2 zu schauen. Weißt du, was das für ein Tag ist? Das ist der Tag, in dem Alper 100 Maki-Rollchen ist. Oh ja. Ja. Boah, das 100 Maki. Und Kein Problem. <lacht> das ist der ja große Esstag. Und da kommt Lenny und isst fünf 1000 Tonnen Kroketten. Kroketten ja. Ich frage mich gerade, was ich schauen könnte, was ich schon mal schauen wollte. Ich würde ich vielleicht
0: fand. dann tatsächlich mal Attack on Titan anfangen. Was <lacht> Anfang kannst du, ja. Ich weiß ja. kannst nicht, wie man gucken Tag kann, durch. aber ja. kann
1: man es an einem Tag durchgucken? Ich weiß es gar nicht. Oh, ich glaube, das ist, ist schon knapp. Ich kann nicht sagen. Aber ich, ja, ein guter Tag zum Beginn. Ja. Ich würde, ich würde, was ich
0: sonst auch nie machen, duschen. Ich würde endlich mal die Dusche anwerfen ja. und endlich mal den ganzen Dreck von meinem Körper waschen. Nee, lass es. Also Wir haben uns schon so dran gewöhnt. Ja. Okay. <lacht> die Kruste gehört dazu. Ja. ja, aber zurück zu Dune 2. Wir werden natürlich einige Specials und Videos dazu Ach machen. Denn? Wir machen auch eine Kritik dazu. Natürlich. Ja. Aber was denn? Was machen wir für Specials? Was hast Konkret habe ich das, das noch nicht geplant. Ich weiß nur auf jeden Fall, ich will, ich will wieder so ein Video machen, äh, wie wir auch letztes Mal gemacht haben: so Dune 2 erklärt, wo wir nochmal so tiefer reingehen, ein paar ja. Sachen erklären, die der Film offen gelassen hat oder vielleicht nicht gezeigt hat. Ja. Äh, ich hätte auch Bock, vielleicht noch ein paar. So Lore-Sachen aus Dune zu Was erklären? denn? Was wäre so ein Lore-Video aus Dune, dass du. Ach, allein schon sowas wie nächstes Jahr soll ja auch die ähm, Serie über die Benengesserit. The starten. Sisterhood. Ja, und deshalb, das wird sich vielleicht anbieten, dass da ich auch. Heißt nicht mehr Sisterhood, glaube ich. Stimmt, das wurde umbenannt. Umbenannt sowas, ne? Ja. Ja, ich weiß gar nicht mehr wie. aber das fand ich und Legacy, oder? Ja. <lacht> sag, aber irgend,
1: irgend sowas. Irgend sowas ganz blödes. Also, Sistory, 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 Prophe 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 aber es ist wäre besser gewesen. Es soll Prophecy ja, heißen, Prophe oder? Ja, ja, Dune the Prophecy, ja. ja. Uh, cool. Ich, ich hätte gerne ein Special über Sandwürmer.
0: Ja. Aber guck mal, dann können wir euch da dra draußen, die ihr zuschaut oder zuhört, auch mal aktivieren. Schreibt ja. mal in die Kommentare, ja. was ihr denn gerne sehen wollt. Was wolltet ihr zu Dune schon immer wissen? Soll Sandkörner zählen. Soll Alper Spice nehmen. Zumindest. Oh <lacht> ja. ja, aber es geht natürlich weiter. Wir haben noch eine erfreuliche News, würde ich Auf jetzt mal sagen. Auf jeden Fall. Also, das ist was dein <lacht> Dune, das dein Dune ist, ist mein Karate-Kit. What? Okay, okay. Ja, nämlich äh, Ralph Machio und Jackie Chan. Hast du Machio gesagt? Heißt der nicht Machio? Ich hätte es Macchio gesagt. Aber Machi, ich weiß es auch nicht. Freundinnen in, in Ralph. Ralphie. Ralphie. <lacht> Wer ist denn Ralph Machio? Der ist der Originale. Karate Kid, oder das Absolut. originale Karate Kid. Danny Sun. Und Jackie Chan hat ja in dem Karate Kid Remake <lacht> Mr. Han gespielt, quasi den Meister von Jaden Smith. Ich mhm. weiß nicht, wie ihr das Remake fandet. Nee. Ja, also. Ja. Also, das hieß ja auch Karate Kid, obwohl es ja. Eigentlich Kung Fu war, was oh, ja. er gelehrt hat. Der Film sollte ja auch sogar ursprünglich in den ersten Drehbuchversionen, also der hieß Kung Fu Kid. Wir Kung Fu Kid, was halt mhm. tausendmal cooler ist, und dann hat das Studio aber noch entschieden, ja, Karate Kid, das muss Karate Kid heißen. Ja. Was halt völliger Unsinn ist eigentlich. <lacht> Karate Kid Tobo. Ich finde das auch, Filmname. und das ist mega unfair, das über ein Kind zu sagen, ich finde, Jaden Smith hat was unsympathisches. Das ist meine persönliche Meinung. Darf, ja. darf man das so sagen? Ja. Weil.
1: Das heißt, darf gibt, man, das, darf man das sagen? Ich bin
0: nicht Thomas Gottschalk. Natürlich darf man das sagen. Ich muss ja halt nur mit den Konsequenzen ja. leben. Sagen? Es gibt ja. einen hervorragenden Sketch von Key Peel über Jaden Smith. Ja, ja, das stimmt. Oh ja, wo es, wo es darum geht, wie weltfremd er ist. Ne? Ja, genau. <lacht> Aber das ist halt What, wirklich what is outside? <lacht> ja. Ich weiß nicht. Also jeder, der mal After Earth gesehen hat, wir sind alle Brüder und Schwestern im Geiste. Wir haben diesen Film durchgestanden. Durch, <lacht> <ruhig> After <lacht> Earth ist so furchtbar. Ähm, um, Arscherde. Ja, und es ist quasi, es ist verrückt, dass die beiden sich zusammentun jetzt für einen, Orig also für einen also neuen Also nicht Jaden Smith. Nee, nee. Nein, nein. Äh, Der Ralph ist nicht Macchio. War. Ralph und, äh, Jackie Chan. und Jackie Chan. <lacht> ähm, das ist quasi, da verbinden sich zwei Universen, die eigentlich nicht zusammengehören. Das ist so ein bisschen, das wird bereits gescherzt, das ist das karate Kid No Way Home oder Across the karate -verse. <lacht>
1: <lacht> Vielleicht spielt ja auch noch die Serie Cobra Kai mit rein. Das ja, ist es ja aber Steffos geht so ein Portal auf und dann steht da nicht irgendwie Peter Parker. Also kommt man auf so eine Faust raus und macht <lacht> Diesen so Karate-Move ins Gesicht. Ja. Aber habt ihr Cobra Kai geschaut? Nee,
0: leider nicht. Es wird immer empfohlen, tatsächlich. Ja, das war sehr beliebt. Aber Alper, ja. wir haben Cobra Kai gelebt. Wir haben es gelebt. Ich will gerade noch eine Sache zu Cobra <lacht> Kai sagen, ja. bevor wir zu der Geschichte ja. kommen. Ähm, ich frage mich, ob es eigentlich Leute gibt, die Cobra Kai gucken und das total feiern und lieben, ohne den originalen Karate-Kid oder die Reihe mal gesehen zu haben. Mhm. Fände ich auch mal echt interessant. Wie viele Teile gab es denn eigentlich nochmal? Drei, drei, drei glaube ne? glaub, glaub ich, ja. Boah, das auf jeden ist Fall. Lang ist das lang also, und dann noch das Remake. Ja, genau. Ja. Und es gab noch die äh, drei kleinen Ninjas oder wie das hieß. Kennt ihr das noch? Nee. The Three Ninjas? Das sind wir. Nee. Das sind wir, das, das sind stimmt. Wir. Kennt ihr das ernsthaft nicht? Und das hieß im Deutschen die drei kleinen, kleinen Ninjas? Ninjas? Nee, es hieß, sorry, es war nicht klein. Es war einfach nur, <lacht> es war einfach, es heißt in Deutschland drei Ninjas. Okay. Okay. Sagt man Ninja oder Ninja? Ich weiß es gar nicht. Weil auf Englisch sagt man immer Ninja, ja, ja. ich glaube, es ist ein Ninja. Warte mal, ich blicke mal hinter die Kamera, das da sitzt jemand, Ninja. der so ein bisschen Japanisch spricht. Ninja oder Ninja? Wieder noch. Weder noch. <lacht> Weder noch? Wie denn? Wir haben gerade noch mal die Pronunciation gecheckt. Ich weiß nicht, ob wir das wahrscheinlich rausfinden. Das Das war zu wirr und langweilig. Es sind auch oft keinen Nenner. Das J wird eher zu einem I, zu einem Ninja. Ja. Auf jeden Fall, es gab die drei, oh Gott. Japanische Killer. Die wo drei Ninjas. Kennt ihr nicht die drei Ninjas? Das war eine Filmreihe. Da gab es irgendwie... Ich irgendwas. kenne Aber, nur die drei kleinen Ninjas. Das waren vier Filme. Und es geht da um so drei äh, Jungs, die heißen, nämlich, die haben einen Spitznamen, auf Englisch, ich weiß nicht, wie das auf Deutsch war, Rocky, Cold und Tamtam. -Tam. Hast du das geträumt? Nein. Hast du gerade einen Wikipedia-Artikel angelegt dafür? <lacht> ja, genau. Ich habe gerade diesen endlos langen Wikipedia-Artikel angelegt. Und das war so eine Komödie über Aber drei Jungs, die halt von ihrem Großvater lernen irgendwie, äh, ich weiß nicht, oh, welche Moment, Jetzt Art.
1: klingelt irgendwie was. Das
0: war mega beliebt. Wo also, wenn als jung war. Das lief im Fernsehen rauf und runter, das lief mega oft. Und das war, das ist Kult. Das ist wirklich, das lief von 92 bis 98. Das ist richtiger 90s-Kult. Also, wenn man Bock hat, wieder sowas sich reinzuziehen, <lacht> tut es. Also man kennt Koblenz, nennt man ja auch das neo tokyo <lacht> Ja, genau. <lacht> ja, auf jeden Fall, ich kann drei Ninjas empfehlen. Und Jonas, warum haben wir karate Kid gelebt? Für die nächste Folge von Handvoll Donuts Guck haben wir die. einen kleinen Sketch gedreht mhm. und äh, Klein. Ist quasi zu Cobra Kai geworden. Und Alpe hat mich angeschrien und hat mich äh, trainiert. Habt ihr gekämpft? Wir haben auch ein bisschen gekämpft, ja. Ein bisschen gekämpft. Ja. Sehr viel trainiert. Da freu ich freue mich schon sehr drauf. Ich wir haben gestern das gedreht, es hat mega Spaß gemacht. Sogar der Nachbar von uns hat angerufen und gesagt, dass wir laut sind.
1: <lacht> das wäre doch was für den 29.02., dass ihr beide an dem Tag eine komplett für euch neue Kampfsportart lernt. Oh, das und cool. dann tretet ihr gegeneinander an. Oh, das wäre mega cool. Also Welche Kampfsportart würdest du lernen? Ich nehme Kendo. Nein, was Neues. Nein. Du hast Kendo schon gemacht, du musst was Neues nehmen. Dann nehme ich. Der nimmt irgendwas mit einem. Stabkampf. Der nimmt irgendwas mit einem Stab oder einem, einem Schwert, damit ich nicht nahe bin. Wie kommen der israelischen Armee nochmal? mal? Kraf -Magar. Kraf -Magar, yes. Ja, nee,
0: dann, dann nehme ich, äh, dann gehe ich in einen Schützenverein.
1: Nee, Waffen gilt nicht. Hier, äh. Aber Stabkampfzähler? Nee, oder? nee, ohne Waffen. Hand. Oh, was Dein, ist das denn? Dein Körper ist die was, Waffe. Was
0: ist denn das mit dem Lieb, der ist das plötzlich voll restriktiv? Ich
1: nehme Ganjutsu. Mit Waffen. Mit, mit Waffen, genau. genau.
0: Okay, dann nehme ich äh, Drunkenboxing. Okay.
1: Ich das, äh, Dann
0: stirbst du wenigstens betrunken. Ich würde den Kampf hier aus Equilibrium <lacht> Du hast gerade gesagt, man darf keine Waffen benutzen. Das ist ja ganz nicht Ganz Qatar war genau. Ähm, ja. So, aber, wir, aber, freut
1: euch drauf. Das kommt irgendwann im Dezember. Also nicht der Kampf, sondern für einen Donuts. Ja.
0: Und der, der Karate kit der, 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 der Film, wann der starten wird, das steht nein, in den nein, weiß, weiß man nicht. Ja, ja. sondern die ähm, erste Neuigkeit. Ja, dann haben wir eine nicht so erfreuliche Neuigkeit. Nämlich bei den Dreharbeiten zu Fast and Furious 9 kam es zu einem ziemlich schrecklichen Unfall. Und zwar hat da ein Stuntman namens Joe Watts mitgearbeitet. Und er ist aus acht Metern Höhe auf den Beton gefallen, weil ein Draht gerissen ist. Jetzt fragt man sich natürlich, okay, äh, hat der überlebt? Weil acht Meter ist er schon verdammt hoch ist, ja. und auf Beton. Mm -hmm. Also, er hat überlebt, aber er hat sich den Schädel gebrochen. Und das Ding war, dass das halt auch ähm, kein Unfall war an sich, sondern ähm, da wird geschludert am Chat. Nämlich da eine, eine Matte wird nicht neu positioniert und diese Drähte wurden nicht überprüft. Angeblich Deshalb ist es Pflicht, dass man so zwischen äh, bestimmten ähm, Takes immer wieder diese Drähte, also diese Dinger, an denen man hängt, ne, dass mhm. man die halt überprüft und das wurde scheinbar oder anscheinend nicht gemacht. Das hat mhm. zumindest ein Gericht jetzt auch so entschieden. Ähm, das Studio muss jetzt eine Strafe von einer Million US-Dollar zahlen. Mhm. Nicht an Joe Watts, sondern äh, da gibt es noch einen weiteren Rechtsstreitschein anscheinend zwischen Joe Watts und dem Studio. Ähm, Millionen Strafe wird halt für das Studio auch wirklich Peanuts sein. Das muss man auch einfach mal sagen, wenn man mal überlegt, dass dieser Film 700 Millionen Dollar weltweit Eingenommen hat. Mhm. Das heißt, ein, eine Million ist da ein Siebenhundertstel davon, von den Einnahmen. Ich
1: dachte halt auch, als ich das gelesen habe, so, okay, äh, USA sind ja immer ziemlich rigoros, was so Strafen angeht, auch die Höhen. Und ja. dafür, dass was dem da passiert ist, ist das relativ wenig, würde ich auch sagen. Also dafür, ja. dass andere Leute für Millionen kriegen oder eine lebenslange Abfindung für irgendwas für eine wesentlich kleine ne? Sachen. Ich, mein, ich weiß jetzt nicht,
0: ob der danach noch mal als Stuntman arbeiten kann, wenn man sich den Shell gebrochen hat. Ja. ich mein, das ist ja noch eine Sache. Dann ist eine Million auch nicht mehr so. viel. Also die Sache ist auch, ja. da, da kommt wie gesagt wahrscheinlich auch noch mehr. Da kommen ja noch, mhm. da ist ja noch zivilrechtlich vielleicht weiter. Ja. Ich jetzt nicht aus im Wir F sind jetzt kein Rechtskanal, genau. Law Strikes Back oder sowas. Ab dem 29. Äh, der, Februar schon. Der, der krasseste <lacht> Kommentar dazu, den ich im Internet gelesen habe, war, als halt diese Neuigkeit kam, dass äh, also das, da, da ging es halt auch um dieses Gerichtsverfahren, das halt dem der Schädel gebrochen wurde. Da hat halt jemand geschrieben: Sie haben ihn in einen Fast and Furious Fan verwandelt. Oh, 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 Gott. Ah. Heftig. Auf jeden Fall. Ja. <lacht> ähm... <lacht> Ja, kleiner Hinweis auch am Rande, das habe ich mir dann auch noch mal äh, überlegt, weil als The Fast and the Furious dann halt rauskam, wann auch immer der rauskam, in den frühen 2000ern oder so, ähm, habe ich den Film auch gefeiert, wie viele andere. Und da ging es noch darum, DVD-Player und Elektronik und so aus dem LKW zu klauen.
1: Ja, das war irgendwie noch
0: so sehr, sehr geerdet. Sehr geerdet. Also Jetzt geil, sind sie ja wirklich enterdet. Krass, wie diese Reihe sich äh, entwickelt ja. hat. Krass, Win Diesel mit seiner Marskolonie. Der erste ja. Film kam 2001 raus. 2001, ja. Und noch eine Sache, auf die ich unbedingt hinweisen möchte: Am 24. Dezember erscheint auf Wow. Die ähm, Doku David Holmes, The Boy Who Lived, ist ein bisschen schade, weil äh, der ist in, also diese Doku ist in anderen Ländern bereits äh, erschienen. Ähm, ah, in Deutschland ja. erscheint es erst am 24. Dezember. Wir haben in einem Podcast darüber mhm. gesprochen. Das ist nämlich für alle Harry Potter-Fans und auch für nicht-Harry Potter-Fans was. Da geht es nämlich darum, dass ähm, bei den Dreharbeiten zu Harry Potter, ich weiß nicht mehr, welcher Teil es war, gab es ja auch einen schrecklichen Unfall, in dem der, der Stunt-Double von äh, Daniel Radcliffe ähm, im Querschnitt gelähmt wurde. Äh, und ja, Daniel Radcliffe hat eine Doku produziert über diesen Mann. Ähm über diesen Waren The Boy Who Lived, wie halt die Doku sagt, mhm. soll sehr berührend sein und ich freue mich sehr drauf, ich will das unbedingt sehen. Mhm. Ähm, ist ein tiefer Einblick in das Leben äh, des, des, dieses Stuntmen und auch in, allgemein in die Stuntarbeit. Weil das ist halt auch so eine Sache, die man sich überlegen muss. Es wird ja immer wieder gefordert, dass in der Award-Shows, also dass gerade bei den Oscars zum Beispiel auch eine Stuntkategorie eingeführt wird und ich bin da sehr, sehr zwiegespalten. Zum einen bin ich extrem dafür, weil auch die Arbeit von Stuntleuten, die ist brandgefährlich teilweise, die ist sehr gefährlich, die ist bewundernswert. Und das ist, ähm, also was diese Menschen für die Kunst tun, ist unglaublich und das sollte man auch wertschätzen. Gleichzeitig verstehe ich aber auch die Bedenken der Academy, dass gesagt wird, wenn wir einen Preis ähm, erschaffen, mhm. einen Oscar für beste Stunts, ihr wisst ganz genau, was dann passieren wird, die Studios werden Stunts immer gefährlicher machen. Und es wird immer krasser und das, damit bringen wir auch eventuell sogar Menschenleben in Gefahr. Und von daher kann ich das auch verstehen, dass man sagt, hm, hm. Vielleicht lieber nicht.
1: Also, ich bin da sehr zwiegespalten. Man hat es ja so ein bisschen bei äh, der Mission Impossible-Reihe, die ja tatsächlich damit wirbt seit einigen Filmen. Ja. So, wir machen immer noch einen krasseren Stunt. Klar, es ist immer Tom Cruise, so also eigene Verantwortung und sowas. Ja. Aber da merkt man halt auch, ne das ist schon ein krasser Ver äh, ein Seller. Ja. Und man wartet quasi in dem Film nur drauf. Beim letzten Mal auf diesen, auf diesen Rampen-Motorrad-Stunt die ganze Zeit gewartet und im mhm. Film wird auch drauf hingearbeitet. Also, das da was schief geht im größeren Stile, ist ja eigentlich vorprogrammiert. Ja, absolut.
0: Andererseits, es gibt ja auch schon Awards für Stunts. Die Taurus-Awards, die von Red Bull zum Beispiel gesponsert werden. Ja. Das heißt, na, ich meine, die Oscars ja, haben ist, immer noch ein bisschen das ist mehr. Ja was passiv. ganz anderes. Also, geh ja. mal raus und frag, wie viele Menschen den Taurus-Award kennen und frag, ja. wie viele die Oscars kennen. Also, das ist ja, du hebst es ja damit schon auf eine... Also, Welt. ich glaube, Taurus kennen so elf und Oscars so zwei. Ja, ja. gute Schätze. Ich schätze schätz jetzt mal. Ja. Es, ja. es ist wieder
1: so ein Thema, wo es... Denke ich mal keine richtige Antwort gibt, ob man, ja. ob man das jetzt und wie würdigen sollte. Ja. Und wir sind ja auch alle Fans. Wir sind ja auch alle Fans von Handmade. Wie wärst du mir der sicherste Stand als, als, <lacht> als Ich wünsche mir, das würden Menschen öfter mal verstehen. Dass
0: es einfach Fragen und Themen gibt, auf die es nicht eine einfache Antwort gibt, die ja. nicht Schwarz und Weiß sind. Es gibt. Ja. Ich kriege im Internet immer wieder. Habe ich das Gefühl, dass Menschen das teilweise nicht verstehen, nicht ja. verstehen wollen und nicht einsehen und äh, ist, gehen. Ja. hier ist es ähnlich. Ähm, genauso bei der, äh, bei der. Bei der. Ich habe etwas mitgebracht, was ich super spannend fand, was durchs Internet ging. Es gibt die Plattform Ranker, das soll jetzt hier keine Werbung sein und ich habe auch Ranker gesagt und nicht Ranker. für Wanker. alle, die das irgendwie jetzt falsch verstehen. Das hat auch nichts mit diesem Monster aus Star Wars zu tun. Der Ranker. Genau. Ähm, Ranker ist so eine Seite, da kann man so, da können Leute ranken. Ja. Wir alles. Was ist der beste Film? Und dann ranken Leute. und Dann ja. Ja. gibt's Abstimmungen und dann Meinungen. und Dann wird das irgendwie zusammengetragen und so. Ja. Ne? Also in irgendeiner Form redaktionell. Ich weiß nicht, ob das dann einfach so
1: dargestellt wird? So Je nachdem, was mehr Votes kriegt, ist es dann? Oder das ob das auch gearbeitet wird? Für mich wirkt hier diese Seite sehr automatisiert. Ja. Weil da sind auch teilweise ein paar Fehler drin irgendwie. Mhm, ich bin stimmt. mir auch ein paar Listen angeguckt natürlich. Ja. Und teilweise mal steht ein Grund dafür da, weshalb die Person jetzt da ist. Und manchmal ja. steht eine komplette... Fiktionelle Biografie dabei. Ja. Ähm, und manchmal auch gar nichts. Und ja. manchmal ist es einfach so: What the fuck, passiert denn hier? Und manchmal ist es einfach. Ja, aber hier. Wer weiß. Ja. Also
0: auf jeden Fall, diese, diese Liste ging irgendwie durchs Netz und das mhm. passt gerade zu den besten Serien, die wir, über die wir gesprochen haben. Es sind nämlich die meistgehassten Figu Serienfiguren. Was sind die meistgehassten Serienfiguren? Witzig, war, war das nicht damals, als wir 2018 bei den Rocket Beans waren? Mhm. Da hatten wir doch ja. auch. Da waren wir beim Quiz. Äh, Ch Chat-Duell. Ja, ja, genau. Und da ging es doch auch um äh, verhasste Serienfiguren. Nein, Game of Thrones. Nee, genau. Verhasste Game of Thrones Figuren, genau. Ja, genau. Jon Snow. Genau. Und da haben ja, wir die ersten beiden genannt. Wir ja. waren viel zu deep drin und haben dann ja. sowas gesagt. Wir haben nur die Bösewichte genannt. Wir haben die ersten Wir hatten, hab erste ja. wir hatten äh, Ramsay Bolton, habe ich gesagt. Joffrey, du hattest Ramsay ja. und du hattest Cersei. Ja. Und äh, ja, Platz 4 und 5, die dann noch übrig waren, waren John und Sansa und das ja, sind ja. äh, drauf gekommen. Äh, auch in dieser Liste, vier der ersten elf, der Top elf, sind aus Game of Thrones. Es beginnt <lacht> nämlich direkt mit Platz 11, Peter Baelish, aka ah, Kleinfinger, Littlefinger. Ja. Yeah. Würd ich ich würde sogar, würd hm. sogar so weit gehen und sagen, dass er in den Büchern vielleicht sogar noch ein Stück weit unsympathischer ist als in der Serie. Vor allem ist in den, in den Küss Büchern auch Sansa ein bisschen öfter. Ja, in den Büchern ist dann auch ein Stück weit. Ähm Subtiler. <lacht> das stimmt, okay. allerdings. Auf Platz 10 ist äh, Ed Pelletier aus The Walking Dead, wegen seiner aggressiven Art. Das ist der Mann von Carol.
1: Ja. Boah, der ist nicht so lange
0: dabei. Das ja. ist auch eine wirklich hassenswerte Figur, ja, kann ich nur unterschreiben. Ja. Auf Platz 9, Marius, das wird dich sehr freuen, ja. äh, Livia
1: Soprano. Boah, ja, boah. Da kann man richtig mit Tony Soprano mitfühlen, wie ja. seine Mutter alle manipuliert und gegen ihn selber aufspielt. Ja, das ist In schon Flashbacks ist die vor allem immer zu sehen, ne? Nee.
0: Nee, auch in, nee, die ist, die ist in der Gegenwart. Star, ja. 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 Auf Platz 8 die größte Überraschung dieser Liste: <lacht> Caillou! Ich muss auch googeln kurz. Die Kinderserienfigur. Ja. Der, Glatzkopf. der Glatzkopf. Der kleine Skinhead. Ich habe mich mal so ein bisschen <lacht> in dieses Rabbit Hole begeben. Scheinbar gibt es. Hat Caillou irgendwann so einen Shift gehabt? Es gab wohl dieses Caillou, wie man sich das vorstellt, diese Kinderserie, die so sehr lieb ist und so weiter. Ja. Und scheinbar gab es irgendwann einen Shift, in dem vielleicht gab es andere Autoren, Autorinnen, was auch immer, ja. dass Caillou irgendwann zu so einem Arschlochkind wurde. <lacht> Aber keine Ahnung. Platz sieben, Cersei Lannister, wenig überraschend. Ja. Ähm, Platz sechs, der Governor aus The Walking mhm. Dead. Kennt man vielleicht auch aus den eher aus den früheren Staffeln.
1: Ja. Ähm, er war schon schlimm, ich fand Shane immer nerviger. Ich liebe Shane. Echt? Ja, ich, nein, ich, nee, nein. Krass. Man muss ja mal sagen, Boah, hassen, also ja. diese, diese Figuren, die so hassenswert sind, die, die sind ja das Salz in der Suppe. Absolut. Finde, in der Serie. Und absolut, deswegen ja. ist ja nicht so, boah, ich so. hasse sie, sondern die sind ja so gut geschrieben, dass ich sie so hasse. Sorry, kann. jetzt verstehe ich, ich dachte, ja. du magst die Figur nicht. Ja, ja, nee, dann ich Shane super. Aber, es, boah, ich hasse ihn so. Ja. Also ich hasse ihn, aber ich
0: gucke mir doch halt gerne an. Also du hättest Shane höher ja, gerankt ja, ja. als den Governor. Ja. Äh, auf Platz 5 ist Todd Alquist <lacht> aus Breaking Bad. Todd kennt man ja spätestens.
1: Wenn er das mit dem Kind macht, dann ist, ja. ist glaube ich, mhm. wirklich Hopfen Vor und Malz verloren. Vor allem, weil er so, so eine naive, leicht dümmliche Art hat mhm. So und dann aber so eiskalt auch ist. Also so. So einfach nur so, so ein reaktiver Mensch irgendwie. Und so abgrundtief böse einfach auch teilweise. Ja.
0: Ähm, Platz 4 ist Rachel Barry aus Glee. Muss ich sagen, ich habe Glee nie gesehen, aber scheinbar oder anscheinend, weil ich, es gibt noch Unterschied zwischen scheinbar und anscheinend übrigens. gab einen Funkbeitrag dazu, kleiner. Jetzt habe ich mich komplett den Faden verloren. Ich bin dafür, dass wir es falsch machen. Okay. Es äh, könnte so sein, dass. Ja. Wir, sagen immer, wir sagen immer scheinbar anscheinend. Scheinbar. Scheinbar ist äh, sie eine ehrgeizige und selbstsüchtige Sängerin, die eine Broadway-Karriere anstrebt. Ich habe Glini gesehen, obwohl das so beliebt ist. Ähm, machen das nicht alle da? Ich Singen und eine Broadway-Karriere anstreben. <lacht> Auf Platz Aber ohne anderen Attribute. <lacht> Auf Platz drei, ähm, auch wieder eine Anime-Figur aus Full Metal Alchemist: mhm. ähm, Shu Tucker. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Also, nicht wie der Schuh. S-H-O-U. Ja. Ich habe das 100% falsch ausgesprochen, oder? Ich weiß es Keine nicht. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ähm, also, die Fans von Fullmetal Alchemist sagen immer wieder, dass diese Figur so unglaublich böse sein soll. Er praktiziert an lebenden, also wirklich krasse biologische Experimente an lebenden Wesen. Hat seine Tochter in so ein komisches Wesen verwandelt. Soll eine ziemlich heftige Figur sein. Ähm, ja, kann ich leider nicht kommentieren. Auf Platz zwei und Platz eins sind <lacht> Ramsay, Bolton und Jeffrey. Jeffrey Baruffian. Ja. Also. Ja. Ja, Verständlich, boah. sehr, sehr, sehr nachvollziehbar. Ja, boah, ja. Ja. Da gibt es auch nichts Positives. Ach, aber der, der, äh,
1: beide Schauspieler sind Herz, oder Ja, sind natürlich. Ja, und um dem zu ja auch ein bisschen leid, weil der hat ja, ja tatsächlich aufgehört zu schauspielern, weil seine Figur und er damit auch super viel Kritik abbekommen ja. haben. Ich sehe das als ganz große Stärke
0: von Game of Thrones. Ähm, wirklich. Heftige Antagonisten schreiben zu können, ohne sie cartoonisch oder irgendwie überzei zu überzeichnen. Mhm. Sondern dass es immer noch irgendwie glaubwürdig ist und mhm. äh, geerdet. Und ähm, also ich hatte nie das Gefühl bei Ramsay Bolton oder Snow, also egal in welch, zu welchem Zeitpunkt, dass es irgendwie, oh, das ist jetzt aber, das glaube ich jetzt nicht mehr. Oder das ist jetzt mhm. irgendwie zu ja. krass. Oder ich glaube, wenn, wenn Roose Bolton dein Papa wäre, da kann man so ein bisschen was nachvollziehen. Aber genau das ist ja auch die Stärke so von George R. R. Martin, dass er es ja. halt schafft, durch die durch die gesamte Biografie der, ach, jetzt komme ich wieder ins Schwärmen, <lacht> die Biografie dieser Figuren, dass man das halt nachvollziehen kann mhm. und das auch irgendwie verstehen kann, warum diese Figuren so agieren, wie sie wie sie sind. Mhm. Gut, bei Geoffrey ist es vielleicht auch einfach nur der Inzest, aber wer weiß. <lacht> <lacht> ähm, ja, nee, ich hoffe, das hat äh, den Leuten da draußen Spaß gemacht, über die meistgehassten ähm, Figuren aus Serien zu sprechen. Ich würde vorschlagen, dass wir zu den Starts der Woche ja. kommen. Da sind nämlich yes. drei wirklich krasse Filme dabei. Wir beginnen mit einem Film, der gerade floppt. Man muss dazu sagen, also Napoleon und die Tribute von Panem, The Ballad of Songbirds and Snakes, das ist Hunger Games-Spin-Off mit dem sehr komplizierten Titel, hat äh, die beiden streiten sich so ein bisschen um Platz 1 der Kinocharts. Äh, Wish bleibt hinter den Erwartungen zurück. Wish ist nämlich ein neuer Film, eine animierte Musical-Komödie von Disney über eine Teenagerin, die in einem Königreich der Wünsche lebt, wo Wünsche erfüllt werden können aus dem Nichts, so habe ich das verstanden. Und sie aber hat irgendwann einen so mächtigen Wunsch, dass sie eine kosmische Kraft weckt. So einen kleinen Ball mit grenzenloser Energie. Und gemeinsam ähm, mit, mit der Ziege von der Teenagerin stellen sie sich dem bösen König des Reiches. So wie der Trailer das erzählt, ist der König, derjenige, der die Wünsche erfüllen lassen kann, das entscheidet. Ah, okay. Und das wird dann so erzählt, dass er nicht alle Wünsche Quasi Sondern, erfüllen will und sie ja. findet das doof. Und ja. dann denk, da habe ich mir so gedacht, okay, ich glaube, ich bin jetzt in dem Alter, in dem ich die Antagonisten bei Disney besser verstehen kann als die <lacht> Protagonisten. Perspektivwechsel im Alter, ne? Ich wünsche ja. mir den König weg. Hm. Das ist so, wie wenn du Ferris macht blau, guckst. Als Kind findest du toll, wie Freiheitsdienst Ferris ist. Und der macht so, so Begibt sich in die wildesten Situationen und wenn du so ein bisschen älter bist, denkst du, eigentlich hat der Rektor recht. <lacht> so, der ihn. Ja. Was ich auch noch wirklich. Ähm also ich muss dazu sagen, mein Interesse für den Film ist, hält sich in Grenzen. ist jetzt nicht so, dass ich den unbedingt sehen muss. Ähm das sieht aus wie der generischste ja. Disney-Film aller Zeiten. Leider ja. Sehe ich auch so. Ähm ich muss auch dazu sagen, ich glaube, das Marketing ist
1: auch gescheitert. Ich habe sehr, 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 sehr wenig von diesem Film nur mitbekommen. Ich sehe ganz viel Plakatwerbung dafür, ja. aber ich finde halt auch, das sticht nicht wirklich ins Auge. Ich habe mir ist das gestern aufgefallen, weil es im Podcast vorkommt jetzt. Ja. Und so, ah ja, das Werbung, das Werbung, aber es ist... Ich weiß nicht, es sticht überhaupt nicht raus. Wie andere, Also andere Filme und Serien machen bessere Plakatwerbung.
0: Das ist auch, die Idee catcht mich auch gar nicht, so die Grundidee. Bei ganz vielen Pixar-Filmen und so weiter, das also ist jetzt kein Pixar, aber bei ganz vielen äh, Disney Animation und Pixar-Filmen habe ich so das Gefühl, okay, die Idee klingt schon so gut, das will ich sehen. wall -E, Ratatouille ja. und, und so weiter. Ja, das das klingt so halt wie eine Idee aus einer anderen Zeit von, von vor ein paar Jahrzehnten, was ja, halt absolut. schon so oft erzählt wurde, wo es nicht mal irgendwie so einen modernen Spin gibt oder so. Das, also genau das ist es. Das Direct Gefühl Direct habe ich die. die
1: so aus der B-Reihe der. Animation. Aber
0: wohlgemerkt, niemand von uns hat den Film gesehen. Wir können es natürlich nicht beurteilen. Blendy und Xena haben den gesehen. Ja. Das ist ja. Na gut. Wir müssen die nächste Woche berichten. Ähm, eine Sache fand ich aber noch herzallerliebst. Äh, der Film wurde Bernie Mattinson gewidmet. Das ist ein verstorbener äh, Animator, also Animationskünstler, der 70 Jahre für Disney gearbeitet hat. Und es gab nie jemanden, krass. der oder die länger für Disney gearbeitet hat. Und das ist schon auch ähm, ist herzerwärmend. Ja. ja. Na gut. Es startet aber noch ein Film. Ich springe mal gerade in unseren Notizen. Saw X startet. Dazu hat Lenny gestern eine Kritik veröffentlicht auf Cinema Strikes Back und seine Meinung kundgetan, die er, finde ich, sehr schlüssig argumentiert hat, die aber trotzdem recht provokant ist, aber ich stehe da vollkommen hinter ihm, ich finde das voll nachvollziehbar, ohne den Film gesehen zu haben. Ich bin aber auch bei der Saw-Reihe komplett raus. Ab wann bist du raus? Na den ersten drei. Zwei oder
1: ja. Das ist der Standard. Standard. Jetzt verwirrend einfach dann.
0: <lacht> das auch. Ich glaube, ich ja. bin auch bis drei. Drei habe ich rauf und runter geguckt, weil das halt damals so das Ding war. So, oh, guck mal, guck Das ist doch krass. Das ist was, was man an Leap Day machen kann. Saw so, vier bis 9 gucken.
1: Das aber da, du, da musst du vier Jahre warten, bis du was Cooles machen kannst.
0: <lacht> ja. Auf äh. jeden Fall geht es diesmal um äh, äh, Jigsaw. Ach, echt? <lacht> ja, ja <lacht> Aber diesmal schon, als Protagonist. Ja. Er hört von einer experimentellen Wunderbehandlung in Mexiko, die ihn von seinem Krebs heilen könnte. Der Film spielt auch zwischen Saw 1 und Saw 2. Ähm, fällt aber einem perfiden Betrug zum Opfer und ja,
1: bricht sich dann an den ja. Betrügern. Du hast den Film auch gesehen. Ich habe den Film gesehen. Ähm, ich glaube, ich bin bei. Ich saß bei Saw 4, glaube ich, noch im Kino und dann gab es irgendwie so eine Rückblende. Und ich so, what? Da bin ich ausgestiegen und ähm, ja, der Film. Ich, fand den jetzt nicht so geil. Der hat ein paar witzige Szenen, wenn es um diese Fallen geht und sowas, mhm. äh, weshalb auch viele Leute diese Filme gucken. Witzige Fallen sind das, Ja, das, das du siehst auch so schon, dieses, da passiert was mit den Augen. Ja? Ja. Das ist so ah, quasi das, das erste Expeden. Ding. Genau. Ja. Und das ist schon relativ kreativ gemacht mhm. in diesem Film, teilweise aber auch so total drüber tatsächlich. Mhm. Also es ist fast Comedy. Ja. Ähm, aber so insgesamt, was diese Hauptstory angeht, die aber ist heute auch nicht so. Wichtig ist, es ist, es ist Hanebüchen, würde ich sagen, teilweise. Also, die versuchen halt, Jigson, das sagt Lenny auch in seiner Kritik, so als den, den Helden darzustellen, mhm. also von Zero to Hero. Und das funktioniert so gar nicht. Und das letzte Bild dieses Films ist einfach nur absolut lächerlich. Okay. Ohne es zu spoilern, aber es ist so, what the fuck happened? Und weil vor allem, dann geht er ja direkt weiter, und macht quasi in Saw 2 direkt wieder böse Sachen. <lacht> okay. das, ist das ist der Typ, der eben noch das gemacht hat? Nein, glaube ich nicht. Menschen aber. sind vielschichtig. Ja. So aber verschiedensten Verhaltensmustern ah, in der Lage. Ich sag mal so. Also
0: äh, Dings, äh, hier Jigsaw, der nimmt das ein bisschen zu wörtlich, dass Menschen vielschichtig sind. Das stimmt. Ja.
1: ja. Also, wenn man Bock hat, irgendwie jetzt nicht groß drüber nachzudenken einen Film und man mag Saw an sich und viele Teile, dann kann man sich den so am Freitagabend gerne mal im Kino reinziehen, aber der bewegt die Filmwelt jetzt nicht so krass, aber ich habe ich hab Saw Spiral nicht gesehen, mm. aber der soll also Saw sehr X soll sehr sein. viel besser ja. sein als das und, und der kommt
0: bei Fans gar nicht so schlecht an, also Saw X ah. äh, kommt wirklich in der, in der Saw Fan Community wirklich gut an, mhm. würde ich sogar sagen, ja. Vielleicht braucht es noch so einen Saw Simulator, so wie Landschaftssimulator, oh, der, der, der Saw Simulator, der, der, Saw -Simulator. Wenn der baut so die Foltergeräte ja. entwerfen muss.
1: Das Geile ist, das ist wirklich kein Spoiler, ähm, Jigsaw sitzt da trinkt Kaffee, hat so ein Notizbuch und zeichnet da so seine Fallen.
2: Mhm. In der Öffentlichkeit. Ja. <lacht>
1: wer ist der Creepy Grandfather ja. da? Es startet aber auch noch was, was meiner Meinung nach der absolute Tipp diese Woche
0: ist. Ein Film, den ich gestern bereits sehen durfte und äh, den ich explizit empfehlen möchte. Nämlich, Überraschung, Godzilla Minus One. Also Godzilla minus eins oder wie auch immer man den dann nennen möchte. Der Film ist nämlich aus Japan mhm. von den Toho Studios, dem Godzilla Studio, die, ähm, ich glaube, irgendwie so 33 der 37 Godzilla-Filme gemacht haben. Die meisten, ja. Die meisten, die allermeisten. Und äh, Regie und Drehbuch hat ein gewisser Takashi Yamazaki gemacht und der hat drei Jahre am Drehbuch geschrieben. Mhm. Und jetzt gibt es viele Leute, die das Godzilla-Universum irgendwie so gar nicht verstehen oder gar keinen Bezug dazu haben, die sich dann fragen werden. Wieso, wer schreibt denn an einem Godzilla-Drehbuch drei Jahre? So ist das nicht einmal mit ChatGPT irgendwie erledigt <lacht> oder was auch immer? Welche Stadt zerstört er diesmal? Ja, äh, diesmal, äh, das ist ein Film, der wirklich sehr, 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 sehr zurück zu den Wurzeln geht. Zum allerersten Godzilla aus dem Jahr 1954. Und lasst euch da draußen gesagt sein: selbst wenn ihr irgendwie Godzilla-Muffel seid, Kaiju-Muffel seid, also Monsterfilm-Muffel seid, dieser Film ist was Besonderes. Das, dazu, dafür lege ich meine Hand ins Feuer. Es geht um. Also, es spielt im Jahr 1945 in Tokio. Ähm, er beginnt in den letzten Tagen des äh, Zweiten Weltkriegs. Dort ist ein äh, Kampfpilot namens äh, Shikishima, heißt er glaube ich. Ähm, er landet auf der Insel Odo. Mhm. Er ist eigentlich Kamikaze-Pilot, weil er aber sich nicht opfern möchte, weil er weiterleben möchte, täuscht er einen Defekt an seiner Maschine vor und landet auf dieser Insel. Mhm. Und dort trifft er auf verschiedene äh, äh, Mechaniker, die ebenfalls äh, bei der japanischen Armee eingestellt, einge so ein enlistet sind, also mhm. ne, Teil davon sind. Ähm, und dort begegnet diese Gruppe einer Riesenechse, nämlich Gojida, also Godzilla, und äh, kämpfen ums Überleben. Und das ist jetzt kein Spoiler, das ist auch in den Trailern und so weiter klar. Ähm, er ist einer von zwei Überlebenden. Und ist dann einige Zeit später in Tokio und führt da, versucht da ein normales Leben zu führen, wird aber natürlich von seiner Schuld komplett zerfressen, hat äh, Überlebensschuld, nennt man das, okay. ja Survivor's Guild. Ähm, und ja, erfährt jetzt, dass Godzilla durch Atomtests im Bikini-Atoll mutiert ist, größer wurde und jetzt Richtung Tokio mhm. marschiert. Bisher klingt es schon mega geil. Mega geil. Ja. Ist ein, also man muss ja dazu auch sagen, ich meine, dass äh, jeder, der sich irgendwie auch nur ansatzweise mit Godzilla beschäftigt hat, sollte das eigentlich wissen, dass Godzilla eigentlich für mehr steht. Das ist eine einzige große Metapher. Es geht sehr viel um äh, die Atombombenstecke auf Hiroshima und Nagasaki und ähm, es ist auch ein gewisses Stück Aufarbeitung. Also es hat auch wirklich so eine, es hat ganz viel Substanz. Mhm. Ähm, zumindest der erste Film, wohin ja. sich die Godzilla-Reihe
1: dann entwickelt hat, ist natürlich nochmal was genau, ganz anderes. Es wird ja dann auch teilweise in diversen Ähren äh, etwas witziger, da gibt es auch diverse Memes und äh, Gifs von, wie Godzilla durch die Gegend fliegt, äh, Roundhouse-Kick macht ja. und so was in die Richtung. Ja. Äh, aber der erste ist halt wirklich, wenn man den zum ersten Mal guckt, na, der ist, äh, ist schwarz-weiß, er ist sehr düster, aber der legt einen krassen Fokus auf die Opfer. Ja. Und das ist das, was diese US-Produktion von Godzilla, so ein Bisschen versuchen, aber ich finde nicht in der Intensität, die dieser Film von 1954 das geschafft hat. Ja, und genau das ist nämlich jetzt auch Godzilla minus
0: one, und das verrät schon der okay. Titel, weil ich habe mich wirklich, ähm, also ich habe diesen ersten Teaser nicht gesehen, in dem das erklärt wird. Mhm. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum heißt der minus one? Gab es irgendwie ein Godzilla zero? Und ist es jetzt das Prequel dazu? Ist das irgendwie ein Prequel, Prequel? Und wenn du das weiterspielst, gibt es dann vielleicht
1: noch Godzilla Wurzel Godzilla oder Godzilla Periode -Godzilla. 3? Aber es könnte passen, The Roots of Godzilla, es so, ja. mit dem Wurzel. -Zeit. Ja,
0: oh Gott. Das wusste will nicht sehen, das klingt so schlimm. So, soll ich mal kurz die Stimmung ja, runterziehen, warum es wirklich Gott sei ja, Dank, heißt. Ja. Äh, Japan war nach dem Zweiten Weltkrieg äh, am Boden zerstört, quasi mhm. in, einem, in einem Status Null. Ja, so in einem Zustand bin. Null. Und dann kommt halt in diesem Film auch noch diese Riesenechse und zerstört Tokio. Und dadurch wird Japan auf den Zustand Minus 1 gebracht. Ah, so, Das ja. ist quasi der, der Hintergrund dieses Titels. Wenn du denkst, das kann nicht schlimmer werden. Genau, das ist, okay. das ist so. Also wäre Godzilla geht's. Periode 3 auf jeden Fall besser. Und Godzilla. Ach nein, Jonas. Von Godzilla. Godzilla P. Auch mit Godzilla zu rechnen. Ja. Oh Gott, oh Gott. Ähm, ja, ich habe ihn gesehen und. Ähm, ich muss dazu sagen, also Markus, du wirst ja jetzt noch diese Woche gucken. Ich gucke ne? ihn im Kino, ja, diese ja. Woche. Ich will, also heute ich ich werde so. sicherlich natürlich jetzt nicht spoilern. Ich werde einfach nur meine Meinung dazu sagen. Mhm. Ich finde den wahnsinnig sehenswert. Mhm. Ich finde wirklich, selbst wenn man irgendwie 37 Godzilla-Filme nicht gesehen hat, trotzdem reingehen. Es ist ein extrem guter Film. Ähm, die. Es gibt zwei Sachen, die ich bemängeln würde. Es ist teilweise, wir haben das Creature Design und so gelobt im Trailer und fanden mhm. das alle geil. Und es ist ein riesiger, altmodischer Godzilla, der auch wirklich auch wieder richtig böse sein darf, mhm. der nichts Gutes hat. Ähm, das Compositing, wie der in die Szenen reingesetzt wird, ist teilweise nicht so. Okay. Nicht in jeder Einstellung. Aber du hast ja auch einen Screener bekommen. Ja, in schlechterer Qualität, das ist schon wahr. Ja, und du weißt ja noch nicht, ob das 100% auch im Kino so ist. Stimmt, vor allem mir wurde auch gesagt, das ist noch nicht final. Aber ich habe das mit Bildern aus dem Trailer verglichen und das ist schon sichtbar. Aber das ja. ist meckern auf hohem Niveau. Ja, da will Ja, Ich meine, das ist halt kein Mann in einem Kostüm wie in vielen ja, genau anderen Godzilla-Filmen. Genau.
1: Was ist der zweite Punkt? Der zweite Punkt, wolltest du noch was dazu sagen? Ich wollte da ergänzen, ich habe mir tatsächlich gestern die erste Folge von Monarch angeguckt. Mhm. Das spielt ja dann im US Godzilla King Kong Verse, wo es mhm. um diese, diese Organisation geht, die halt diese ganzen Monster und Kaiju's genau, ja. beobachten und sowas. Und es beginnt tatsächlich mit ähm, Rückblenden zu Skull Island, wo es dann, da kommen direkt ein, ein kleineres Monster vor, nur acht Meter hoch ungefähr. Und da wirkt es auch nicht ganz so. So schön. Also John Goodman sieht man wieder, wie er äh, vor dieser Riesenspinne wegläuft und dann kommt so ein, Riesen, ein Riesenkrebs an. ja Die kämpfen dann und es wirkt auch so nicht gut reingesetzt. Also da, ah. da tun die sich nicht so viel, glaube ja. ich dann.
0: Aber ich meine, wenn man Bock drauf hat trotzdem, dann funktioniert Klar. das wunderbar. Das äh, Monsterdesign ist krass. Das ist auch heftig wie einfach Godzillas berühmten Schrei. Die haben einfach den alten Schrei genommen, das einmal über Boxen abgespielt und das aufgenommen. Das okay. So entstanden die Soundeffekte für diesen <lacht> Godzilla. Ähm, und die zweite Sache, die aber deutlich schwerer wiegt. Ja, Jonas. Ich glaube, ich kann das schon erraten. So. Nee, glaube ich nicht. Z Doch. Dann Was? schieß los. Ich glaube, der zweite Punkt ist so, dass eine Sache in dem Film nämlich nicht vorkommt, und das ist ein Tintenkiller.
1: Oh, ich wusste das. Ey, oh, ein nee. Witz drauf. Das war's, ja. Okay, das war der zweite Punkt. Ich glaube, da gab's es Tintenkiller noch gar nicht, oder?
0: Ja. zu der Zeit. Der Weiß dritte ich. Punkt ist, ähm, es gibt einige Momente in der Handlung, in denen ich mir dachte, ach komm. <lacht> okay. Ach, komm. Das, also, da dachte ich mir so, schade, komm. Das, das bisschen hm? hätte jetzt hättet ihr noch im Drehbuch so ein bisschen ein Rewrite okay. und dann hätte das auch mhm. ein bisschen mehr Sinn ergeben. Nichtsdestotrotz, das ist Meckern auf hohem Niveau. Ich hm? finde, es ist, ähm, ich habe aber auch Shin Godzilla nicht gesehen, der ja auch sehr gelobt wird, hm? ähm, wo es ja auch sehr viel um Bürokratie geht und ja. Behördenkram. Ja. Ja. Das ist hier nicht, Es geht. es ist eine äußerst Dramatische, tra tragische Geschichte, herzerwärmend. Also, es ist unglaublich, wie viel Fokus hier auf die Figuren gelegt wurde, auf eine gute Geschichte, die ähm, viele Ebenen hat, viele Facetten. Also, dieses, es geht sehr viel um das Gewissen dieses, dieses Kampfpiloten, mhm. der auch nicht immer likable ist, der auch teilweise ganz, ganz furchtbar, also ganz schreckliche Entscheidungen trifft bei denen man aber auch sagen muss, man versteht komplett, warum er sie trifft. Es ist ein äußerst menschlicher Film und da habe ich absolut nachvollziehen können zu jedem Zeitpunkt, warum das Drehbuch so viel Zeit in Anspruch genommen hat. Ja. Ähm, und von daher möchte ich diesen Film explizit loben. Man muss dazu sagen, selbst hier bei uns in Köln, wir haben viele Kinos, wir haben auch viele Nischenkinos und so weiter, ist es, muss man schon gucken, wo ja. und wie man den guckt. Ähm, ich denke gerade an Leute, die in irgendeinem Kaff wohnen oder in einer kleineren Stadt oder was auch immer, die werden wahrscheinlich dann irgendwie eine, eine längere hat. Bahn- oder Autofahrt ja. auf sich nehmen müssen, um den Film in irgendeinem großen Kino oder wie
1: auch immer ja. zu sehen. Oder halt später sich so auf Blu-ray ja. oder ja. Absolut. Aber Godzilla Minus One, von mir eine ganz große Empfehlung. Ich bin auf jeden Fall super froh, dass Godzilla wieder bei Toho ist, ja. in der Form, weil die hatten ja auch diese ganz furchtbaren Animations-Godzilla-Filme gemacht, mhm. die ich furchtbar fand. Die und es Netflix? Hieß, ja, genau. Und es oh. hieß ja auch irgendwie, die wollen mehr im Animationsbereich machen. Ich dachte, es ist cool, aber wow, Live-Action finde ich dann doch geiler ja. und auch wesentlich besser als die US-Godzilla-Sachen, die okay sind, ja. aber... Roland Emmerich ist gut. Das ist the best. Boah, Alter. Und, und hier wird halt auch wieder in diesem
0: Film der Fokus, so wie du es eben gesagt hast, komplett auf die Opfer und die Zivilisten ja. äh, gelegt. Und das tut dem Film unheimlich gut. Der ist sehr geerdet. Mhm. Ähm, ich finde es richtig krass. Ich glaube, es ist auch so der gruseligste Godzilla-Film. So Gerade der Anfang ist teilweise Ach. wie ein Horrorfilm inszeniert. Also du hast wirklich... Also Godzilla ist wieder so richtig bedrohlich und äh, riesig. Und du denkst ja einfach nur, oh mein Gott, mhm. ist das ein Vieh. Ähm, ich hätte jetzt sogar tierisch Bock. Also, das ist halt auch für mich immer ein extrem gutes Zeichen. Ich habe den Film gestern gesehen und ich habe mir gedacht, ich würde den jetzt eigentlich schon noch mal gerne
1: im Kino sehen. So richtig laut. Ja. Das, du gleich, da. das ist vielleicht was für den 29.02. alle Godzilla-Filme von Toro durchgucken. Ich habe eine Box mit zwei Filme, du bist schon lange beschäftigt. Also. <lacht>
0: <Yeah>. <lacht> Und übrigens auch noch ein Fun Fact: Der Originalfilm von 1954, wurde in 4K
1: restauriert. Das heißt, der kommt jetzt in einer neuen äh, Version raus. Ja, Und, äh, der zweite lohnt sich schon nicht mehr. Also, das ist halt auch, Gott sei ja. Dank, schon weit weg davon.
0: Danke fürs Zuhören bei diesem Podcast, in dem Jonas offensichtlich eine, ein, ein Clown mit einem Clown geschlafen hat. Geduscht. <lacht> Geduscht, äh, <lacht> in dem einen Clown gefrühstückt hat. Einem Clown gefrühstückt, ja. ja. Ähm, wir, uns würde jetzt auch noch was tierisch interessieren. Wir haben ja auf Spotify, nutzt mal die Umfrage-Funktion. Äh, wir würden nämlich gerne wissen, welche Figur findet ihr mehr zum Kotzen? Welche Figur ist schlimmer? Joffrey oder Ramsay? Für alle Game-of-Thrones-Fans und Nicht-Fans da draußen. Beantwortet das gerne mal, Es würde mich wirklich interessieren. Wer. Ich, ich, hab, ich sag nichts dazu. <lacht> äh, ja, bewertet äh, uns bitte positiv auf allen Plattformen, auf denen ihr diesen Podcast hören könnt. Das würde uns sehr freuen. Und äh, ja bis zum nächsten Mal hier bei Cinema Strikes Back. Tschüss. Okay, ciao. Tschüssi. <lacht> Die Funk-Podcast-Empfehlung.
1: Ich bin Henke, das ist Henkes Corner und ich bin der Meinung, dass die ehrlichsten Gespräche immer in im Campingstil stattfinden. Meine Gäste kommen aus unterschiedlichsten Bereichen der Online-Welt und Popkultur. Also schaut und hört gerne rein jede Woche auf YouTube, in der Mediathek und überall, wo es Podcasts gibt. Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus der Hank's Corner. Ficken, 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 ficken. Mit dabei meine werten Kompagnonsfreunde, langjährige Freunde. Bikini-starken Hohensöhne. Ey, aber das sind geile Leute.
0: Trimax, nen Papa Platte, nen Monte, nen unsympathisch.
1: Oder ein großes Beispiel, den ich in der letzten, äh, vorletzten Folge dabei hatte, ein Tanzverbot. Doppelpiece. Wo erinnere ich mich noch erinnern, ist dieses Sextoy, was du da immer so hattest. Boah, Savannah, also ja, ja. Das ist Berlin. Wollte auf keinen Fall in Berlin bleiben. Nee, das will auch keiner, der bis bisschen verstanden ist. Von mir aus sagt doch, wir machen Marzahn platt. Ich bin natürlich Safe dabei. Ich mich zum Bürgermeister nächstes Jahr. Ey, du bist scheiße alt. Du bist ja 1900 geworden. du hast, du hast diese 19er, denke das ist krass. Bruder, fast jeder von uns hat 19 davor. Für mich, jeder, der diese 19, das ist ein Ritter für mich. Vielen Dank an Funk für die Einladung.
0: Das war ein Podcast von Funk.